0: Você que suspeita que a feira tá morrendo, mas fica ansioso do mesmo jeito. Você que tá esperando um jogo da nova geração, mas ganhou só um streaming bate fofo. E você que achava que vira um encanador bigodudo, mas acabou vendo Keanu Reeves. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira, Rodrigo Estevão. Este é o Gamer como a gente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na fila da E3 com o meu amigo Rodrigo Estevão.
1: Ah, finalmente, cara, essa E3 está saindo, cara. Achei que não fosse sair, mas estamos juntos para falar dessa feira polêmica. A, a E3 ela já gerou polêmica aqui no Gamer Como A Gente muito antes até dela acontecer, né, Diego?
0: Pois é, exatamente. Né? Então, é... estamos gravando aqui no dia que vai sair o podcast... Então é sexta-feira, 14 de junho, estamos gravando aqui em um, um take, então perdão aí por qualquer coisa de edição e tal que passar, mas a gente esperou também passar todos, todos, todos os momentos da feira a gente poder acompanhar aí tudo direitinho e ter exatamente o que comentar e tal. Então vamos começar aí com, com digamos... Com
1: coisas que não são da E3. <risos> coisas
0: que não são da E3. <risos> Eu, por exemplo, estou degustando aqui um delicioso saquê. Ao invés do saudoso E3 de 2016, onde eu estava degustando o um vinho. Parabéns, cara. Você
1: é o rei <risos> das bebidas alcoólicas do gamer como a gente, cara. Sempre se bebedando antes do cast para perder o medinho de falar, cara.
0: isso aí, né? E então a E3 de 2019 aí teve uma diminuição de público aí. É, caindo aí pelo menos 3 mil pessoas a menos do que no ano passado. E. Será reflexo da não ida da Sony? Ou de um desinteresse geral das pessoas, né? O que, que você acha, Steelbox?
1: Cara, eu acho que a partir do momento... A gente sabe que o público de E3 ele é composto não só de gamers, né? Mas muito da, da imprensa, né? E a partir do momento em que você deixa de ter um player grande, automaticamente, se antes, sei lá, a, o site XYZ mandava 20 caras para cobrir, ele não vai precisar mandar mais os 20 caras, porque vai ter menos gente apresentando, vai ter menos conferência. Então, eu acho que é uma, é uma diminuição natural em termos de, de, sei lá, de custo, entendeu? Eu acho que os gamers eles acabam atendendo né, da mesma forma, exceto, obviamente, os fanboys. Então, por exemplo, se teve algum fanboy da Sony que antes ia só para ver a conferência da Sony, ele não vai nessa, né? Mas eu acho que esse é um vazamento natural. Eu não acho que quer dizer que a 3 está sendo menos, é, menos vista. Né? Mas talvez seja indício de que o formato né, da E3 esteja né, é, Talvez ficando mais, mais velho, né? talvez menos atual. Né? A gente já gravou um podcast só sobre isso, né? bem polêmico, inclusive, aqui no Game Acomaia.
0: É, pois é. <risos> e ainda por cima tem todas aquelas coisas que são pré-E3, né? tem vazamentos, né? comentários, teve, inclusive.. É, anúncios, né, fora da E3 e tal, então assim, né, o que o pessoal tá fazendo, né, que acaba, que modificou um pouco a dinâmica aí da feira, né, e a gente até comentou nesse podcast polêmico aí que seria, né, se cada pessoa aí, cada empresa pode fazer a sua própria apresentação, via internet, tem todo um diálogo já com o seu consumidor final, não precisa de anúncios, né, que até sempre foi muito estranho a imprensa ficar aplaudindo... É. <risos> Trailers e tal, né? Sempre sou muito estranho isso.
1: É, é mas é que eu, eu, eu vejo pelo lado de que né, os caras da imprensa também são gamers, então eles meio que eles, eles abandonam a, o crachá de imprensa naquele momento e viram completamente fanboys. Eu, eu, eu acho não acho natural, mas eu acho compreensível. É, é compreensível né? mas eles têm um poder polêmico na mão, né? Claro, com certeza, com certeza. Total, a gente tem o poder da informação, né, cara? Que se bobear é um dos maiores poderes que a humanidade pode dar pra alguém.
0: Pois é, né? Então é bastante complicado. Né? E começando aí fora da E3, né? a gente tem lá os anúncios do Google Stadia, né? Que tava sendo extremamente aguardado aí pela galera, né? A gente já tinha comentado no GCG News aí alguns meses atrás aí sobre o anúncio e tal, e agora vieram informações... Concretas né, sobre é. o que seria o Google Stadia.
1: É, exatamente, é. o Google Stadia, para quem está, sei lá, fora de órbita, é o console do Google, né? então é um, mais um grande player entrando aí no mercado e realmente aí, saíram algumas informações. Né? Antes, obviamente, está confirmadíssimo o lançamento para novembro de 2019. Então, em novembro desse ano, você já vai poder jogar o seu Google Estádio. É, e essa primeira edição que vai lançar é a Founders Edition, né? Que, digamos que é a edição de, 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 de criação do fundador. Sei lá como é que vocês querem traduzir isso, como é que vai ser traduzido. Mas ele não vai ser traduzido, né? Porque a parada não vai lançar aqui. Mas... É, é, e vai sair por 129 dólares, né? Que é um, um preço que a gente não está nem muito acostumado, né, Diego? Para console de lançamento.
0: Não, pois é, mas a verdade é que não tem console nenhum, né? Então é por isso que <risos> é barato, né? É, exatamente. Na <risos> verdade né? vem, vem um controle, né? O controle que você precisa pra jogar. E um Chromecast Ultra, né? Que ele tem é, streaming 4K.
1: É, exatamente. Além disso, você ganha uns pequenos bônus, né? por você estar sendo, digamos assim, o, o early adopter, né? O, a primeira pessoa que tá comprando ali a parada. Você ganha três meses do Stadia Pro que nada mais é do que o, o, o Games como serviço, é né? PSN Plus ou a Games with Gold do Stadia, e um Buddy Pass, né, três meses de Buddy Pass que serve para você literalmente emprestar o seu console para um amigo. Seria mais ou menos isso, né? É aquela pirataria regulamentada, digamos. Justíssimo.
0: <risos> e aí é curioso, né? Porque de cara só vai sair, na verdade... É... Esse serviço do Stadia Pro, né, que é o, digamos, o tier que permite aí 4K, 60fps, né, todo o streaming, motherfucker, né. É, é a sua né? banda conseguir consegue
1: imitar, né, ainda exatamente, tem essa, né. É, não é, não é, você vai ter um gráfico absurdo, não, se tu tiver internet de escada, tu tá fudido, vai jogar pixelado mesmo.
0: Eles alegam que tá bem otimizado e tal, o... A... A transmissão e tal, enfim, mas esta, o público generalizado vê, né, a galera só viu ali nas apresentações e tal, o servidor fica literalmente do lado do videogame, né? ali e tal, então assim, é complicadíssimo, né, vai custar 10 dólares por mês o Stadia Pro e por enquanto vai ser somente o que tá sendo ofertado, né, e aí já começam alguns probleminhas, né, que dava a entender que seria um serviço puramente de streaming, né, então... E você vai ter só jogo liberado, tipo Game Pass e tal. E na verdade, não. Ele vão ter alguns jogos que estariam de graça, digamos assim. Né? para você é, jogar. Descontos para comprar jogos. E esse que é o um lance, né? Comprar jogos. É, então é, você exatamente. vai ter que comprar os jogos ainda. E ainda por cima ficar suscetível ao streaming.
1: É. Então, isso já... Eu não sei como é que tinha sido a, a apreciação geral do público, mas era isso que eu tinha entendido do início, que ia ser exatamente igual como é hoje, né? Só que ao invés de você comprar um jogo físico, você ia comprar um jogo que não é, que não, não é nem, digamos, virtual, assim, né? Ele é. Você vai comprar o um jogo do servidor lá dos caras e vai streamar para sua casa. É, é, é como você falou, né? Um console sem console. Você vai comprar um controle caríssimo. E com esse controle caríssimo você vai poder jogar os jogos que você antes jogaria no seu PS4, no seu Xbox, no seu Nintendo Switch, o que quer que seja, né, então é, mas, mas fica aí esse, essa dica, né, eu, eu tenho high hopes, cara, eu acho que é bom a gente ter um, um novo player de peso no mercado eu acho importante, né, desde que a, a, a Sega se foi, né, e a gente viu aí o, o, né, esse surgimento aí da da Playstation, da, né, da Sony da Microsoft, com anos meio que correndo por fora, mas ainda assim com uma grande força eu senti a falta de ter um, um novo player grande, né e a Google é com certeza um, uma, uma empresa que não entra pra perder
0: é, tá o tá, um saco rechado de dinheiro aí pra competir, com certeza, né vamos ver se Exatamente. tá sendo oferecido né? eles criaram os de jogos, né e tal, Destiny 2 você poderá jogar aí, trazer o seu personagem, né, pra, pra plataforma do Google e tal, não sei o que, então vai ter acesso a todos os DLCs e tal, de uma vez só ali, com Destiny, então, assim, né, a Ubisoft está sendo até parceira, a Ubisoft, desculpa, a Ubisoft sim, eu, na verdade é isso que eu queria dizer, meu, a Ubisoft também vai trazer várias coisas aí pro, pro Google Stadia, então, assim, né, tem um suporte de Tori aí bastante interessante para começar a rodar, né, o, o Google, né, então de início só vai ter é, o Stadia Pro aí, com 10 dólares por mês, não tem ainda né? menção a um preço anual, né? Que é aquele preço reduzido. O, a, o, de, a, o tier de graça aí vai começar só em 2020, né? Então ele vai esperar todo mundo gastar dinheiro, né? E aí depois vai liberar a parcela grátis aí, vai ser... O tradicional 1080p, não sei o que você vai poder jogar os seus jogos no, no, no browser do Chrome, né? Ou em celulares e tal, né? Então vai dar aquela flexibilizada, né? Mas primeiro acho que eles vão querer engordar aí o caixa, né? Fazendo você gastar o Din. Né? E vai sair é inicialmente exatamente. em 14, 14 países.
1: É, isso aí. E obviamente, desses 14 países, nosso Brasilzão, né? Meu Brasil brasileiro não foi eleito como, como é, só um dos vai países chatos. tem
0: internet boa, né?
1: É, exatamente, tem lógica, né? A é. gente até entende, e obviamente, né? É, não, sinceramente, não acharia que seria diferente, né? Seria até uma surpresa. Eu ficaria bastante é, surpreendido positivamente, obviamente, se a, se a Google anunciasse. Mas, é, eventualmente, jogaremos, né? Vamos ver como é que vai funcionar o Stadia.
0: Exatamente. E aí, prosseguindo aí com mais um Fora da Lei aí, parecendo Fora da E3, que é a Electronic Arts, trazendo absolutamente nada. Acho que é por isso que eles não estavam na não,
1: E3, que, né? que isso, cara? Não, eles trouxeram, deixa de ser mentiroso, cara. Mentiroso? Vamos lá, então, é no Mery. É. Então, então, a primeira coisa que eles trouxeram, que é uma coisa que o pessoal estava realmente muito ansioso, né? foi o gameplay do novo jogo de Star Wars, cara. Star Wars Fallen Order. Aqueles Star né, Wars eu achei que...
0: que era chato, cara, quando ele se pendurou ah, com o bote e tudo mais, cara. Para,
1: cara, para, para. Não, assim, eu, eu, eu tenho a minha opinião sobre esse jogo é muito simples é, eu acho que esse jogo, ele tá muito dependente do roteiro para funcionar né? eu não acho que é aquele jogo que vai é, é, funcionar basicamente no gameplay, eu acho que até por conta de ser a franquia de Star Wars eu acho que a barra já tá lá em cima né? não por causa dos últimos filmes né? mas por causa da fomboiagem da galera que gosta de Star Wars, e aí eu me, me coloco aí nessa, nessa trupe e eu acho que se o roteiro realmente não for bom, eu acho que rola de tancar esse jogo e pode ser uma bomba. né é, de, de qualquer forma, por outro lado, pelo menos o que eu vi no trailer, é, o, o combate me, me, me pareceu assim, surpreendentemente bom, Diego. Não sei o que, que você achou, não, mas eu por que parece que eu achei ele até com de Sekiro barra Dark Souls você tem Lock-On né? você tem como se fosse uma barra de defesa aparentemente que pode ser quebrada ou não você tem a sua barra de força que você pode usar, você não pode ficar dando spam de, de Force Push toda hora né? então eu achei honesto, cara, eu achei bem honesto o combate, obviamente assim ah, os inimigos são genéricos são, são todos Stormtroopers, né? São todos iguais, mas... Mas aí não sei é genérico é que...
0: por natureza, né? Culpa é, de quem desenvolveu, exata né?
1: É, exatamente, assim, o universo é genérico, então é por isso que eu tô falando, eu acho que eles têm que criar um bom roteiro pra que o, o jogo não fique, sei lá, você matando Stormtroopers, atrás de Stormtrooper só mudando a fase em volta, vai ficar insuportável. Né, porque foi isso que inclusive que me pareceu o trailer. Mas se eles conseguirem criar um roteiro legal né, e usar muito do Lord Star Wars, né, talvez não só do que a gente já está acostumado do canon, mas né, do universo não canon, paralelo, que a gente tem muita história legal, eu acho que pode ser realmente legal o Star Wars Fallen Order. Cara. Eu gostei do, do trailer. Dá para ver aí que o negócio é bem alfa, Da né? é, movimentação é do personagem. Também, né? É, cara, mas é EA, né, cara? Porra, eu
0: não... <risos> é bom, vai escravizar também... lá os, os, os bonecos lá, os é... CLTs lá pra trabalhar, né?
1: Eu, eu, eu acho que assim, o típico jogo que a gente tá esperando que vai sair numa data, depois vai ser adiado, eu já tô... Eu acho não que sabe... não pode,
0: cara, acho que a Disney vai pressionar aí pra... É,
1: mas aí é pior, que aí vira um jogo de filme, né, cara? Aí vira aquele negócio, vamos jogar, vai lançar um jogo meia boca ou vai, né... É um segurar... jogo de filme, né? É. É, pois é, vamos ver, vamos ver. Mas assim, essa é a minha opinião, assim, digamos, é minimamente, minimamente polêmica. O que você achou, cara, do trailer do Na Star verdade, Wars,
0: eu, eu curti eu, eu, um dos poucos jogos que tiveram gameplay, um gameplay longo, então deu pra acompanhar. Tem um HUDzinho, né, que era a minha preocupação, que eu, toda vez que uhum. eu vejo um gameplay e eu não vejo HUD de jogo, eu já tô duvidando. Entendeu? Então uhum. eu não acredito que é gameplay, eu acho que é uma parada stage total. E aqui, não, aqui parece alguém realmente jogando, ainda assim jogando dentro das limitações, né, pra não, sei lá, talvez quebrar o jogo, fazer alguma coisa absurda, né, mas a, a vibe Uncharted é muito engraçada, né, porque tem um, né, tá jogando em Cachique, né, então tem aquelas florestas, não sei o que e tal, uhum. né, aí tem essa vibe Uncharted, <risos> por cima usa a cordinha, né, e tal, assim, é, é só curioso, mas... É, o jogo me pareceu bastante decente e tal, e... e eu gosto, por exemplo, do Fosser List, eu acho um bom jogo, um jogo decente. É um bom
1: jogo, bom jogo, bom jogo. O 2 não é tão bom, mas... É, o é um <risos> mas, bem legal, a história
0: é maneira, bom, bom. Ah. e tal, assim, tem bastante promissor, é, e, e esse realmente, eu acredito que eles estejam próximos de, um, de uma versão mais final, assim, porque, como eu disse, tem os HUDs, né, e tal, tem toda uma indicação de que aquilo é, é jogatina mesmo e tal, então... É, tô, tô, tô curioso, eu só, só tô achando, né, como ele foi anunciado tudo assim, na surpresa, em cima da hora, acho que a galera ficou meio, né, tipo, ué, mas será que vai rolar, não vai e tal, não sei o que. Eu, pelo menos, fiquei meio assim, embaixo pra casa, não fiquei é, hypado, né, mas o... o... Cara, eu vi,
1: eu vi muita gente empolgada com o jogo, cara, é. muito grupo de WhatsApp falando, nossa, vai ser maravilhoso, vai ser o jogo Star Wars que a gente sempre esperou ter. Eu já não, não iria tão longe, né, eu tô... Gato caudado, né, cara? Tem medo até de água fria. É eu bom. tô bem. É. Né, tô bem na minha. Deixa eu lançar, não vou comprar no lançamento. Vou ver review e tal, Cafetia 4. Mas, né, foi o que você falou também. Tem a, a pressão da Disney por trás. Eu não acho que. Eu acho que vai rolar um controle de qualidade mínimo ali sobre a história e afins.
0: Certamente. Né? E sobre o seu jogo definitivo, Star Wars, a gente já tem, que é o Knights of the Old Republic, né? Então. Ah. É, quem não jogou, tá, tá perdendo, né? Bom, tá bom, <risos> Mas, tá bom. <risos> De destaque oh, assim, daí, acho conheço. que foi só isso, hein, cara?
1: Não, cara, não, cara. Teve, ó, eles anunciaram o FIFA 20. Isso eu, eu fiquei bastante surpreso. né Obviamente, a gente, ó, vai lançar o um FIFA 20. Óbvio, todo mundo sabia. Mas vai ter o modo que é o FIFA volta, cara. Fiquei bem legal, achei bem legal. Fiquei bem surpreso, porque nada mais é do que uma volta do FIFA Street, né? Quem não, quem não se lembra ali daquela quadra, aquela quadra do Ronaldinho, aquela arena lá, que você batia bola na parede e tal, fazia dribles mirabolantes. O FIFA Street foi um jogo de futebol que eu joguei muito, cara. Gostava muito de FIFA Street e eu fiquei bastante empolgado. Eu não sei como é que ele fazer para criar um jogo tão robusto dentro de um jogo que já é muito robusto que é o FIFA 20, né? Não sei se vocês vão contratar uma equipe totalmente por fora para fazer isso, mas eu fiquei bem empolgado com o trailer, cara. Eu achei bem legal. Eu não sei se me faria comprar o FIFA 20, até porque, como eu falei, esses jogos de futebol, eu atualmente eu tô passando longe, mas se, se esse modo realmente for tão robusto quanto eu gostaria que fosse, aí eu acho que vale uma compra sim.
0: Ah, e ainda vai vir com o modo carreira no, no, nesse modo volta aí, né? desde o FIFA 17, 16, agora não lembro, né, que o modo carreira lá do Alex Hunter tem... Foi um sucesso, assim, pelo que eu ouço a galera falar e tal, tem o podcast lá do Juliá, que é o diretor do FIFA, né, e... que é o podcast, e ele comenta brevemente sobre as coisas que ele pode falar e... e realmente o modo carreira foi um grande sucesso em jogos de esporte, né, e botar isso no FIFA Street pode ser uma oportunidade de fazer algo também diferente ali, no mínimo eu tenho curiosidade, mas eu não sei se eu compraria
1: também é. e, vale, e vale salientar que isso foi antecipado pelo Gamer como a gente cara, lá nos idos do, do início da carreira do Gamer como a gente, Game, quando a, gente a gente gravou o podcast né? Paixão Nacional é cara, a gente gravou o podcast da Paixão Nacional e a gente falava o que que faltava no é. jogo de futebol a gente falava que faltava um modo carreira e aí leram o nosso pensamento Justiça. escutaram o nosso podcast, então todos os gamers têm que agradecer a gente pelo modo carreira do Alexander cara. isso aí
0: cara, <risos> porra Queria só voltar um... <risos> Enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô vendo o um vídeo do, do Fallen Order, né? E aí, cara, nada mais anchar do que escalar a parede. Pronto, aí eu acabei, agora eu não falo mais nada.
1: Caraca, eu já tinha falado isso, cara, que loucura. <risos> Bom, é, outras coisas assim, só snippets aí da, da EA, coisas que eu acho que vale a pena falar, né? Eles falaram um pouco mais do Apex Legends, né? Dando a entender... Que, é, é, que vão continuar o um investimento no jogo, saiu o trailer da segunda temporada, que vai começar agora dia 2 de julho, né? Estamos bem em cima. É, então dá a entender aí que a, que a EA vai continuar dropando dinheiro, que está sendo um sucesso, ao contrário do Endem, que não falaram absolutamente nada. E o jogo, aparentemente, parece estar tá sendo fadado ao esquecimento. É, vale salientar também que é, anunciaram a expansão de The Sims 4, que é um jogo que eu não jogo, mas tem muita gente que joga que eu sei é, mapa novo Battlefield 5 né, a guerra chega é, no Pacífico mapa né? de fantasia, é exatamente mapa da da, 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 da Grécia e tal, da, da dos alemães contra os gregos, gameplay super vertical, infantaria, né? Então, que negócio de você ficar entrando, entrando em casinha, nego ficar camperando na casinha pra te dar um tiro na cara. Sou muito craque em morrer assim. E também anunciaram o novo Maiden, né? NFL né, 2020, que é aquele futebol americano que... Quer ver? Que água, né? <risos> Vende que nem água lá fora, aqui no Brasil nem tanto.
0: É, exatamente, né vende que nem água perreia no Brasil. Mas, é. <risos> Mas a, a, acho que talvez a, a pior ausência tenha sido do Anthem, né? Que chega pera, a ser vergonhoso e talvez anticonsumidor. Né? Depois do lançamento, ter todo esse silêncio, né? E talvez tenha uma oportunidade de, de mostrar alguma coisa aqui. né Tá se juntando aos grandes flops aí do, do mundo dos games, como o No Man's Sky ou o Fallout 76. Então, uhum. complicadíssimo para a aí, essa bomba complicadíssima para a BioWare também, né? E ter um, é. mais um triste fim aí se aproximando, né? Então, não sei, não sei. E com isso, Mas é eu... isso, né? É, entrar vamos, na
1: E3, vamos partir para né? na E3, pô. É, vamos entrar na E3, pô, finalmente. Pô. Chega de, de pré-feira, pô. Vamos para o que interessa.
0: E a feira começa com Microsoft, né? Trazendo aí. Várias coisas Apresentação robusta Muita coisa Aquele Aquele showmanship né? Várias, Vários efeitos No palco explosão Não sei o que Parará Acho que a gente pode Começar aí com Talvez o um principal anúncio aí Um anúncio Que para muitos Pode estar dado sono Ou tipo Ah já sabia o que ia acontecer E tal Não sei o que Que é o Project Scarlet né? Que seria A nova a Nova versão Do Xbox One Aí Que vai ter né? é isso, A versão nova geração
1: é, exatamente, é, confirmaram, na verdade, o, o novo console, finalmente, é, bateram o martelo para o lançamento no final de 2020, é, em termos de o que, que vai trazer na, esse novo console, é exatamente aquilo que a gente espera, que é menos loading, 8K, Retrace. processadores superados, <risos> Ray tracing. É, o PS5, que já foi lançado pela Sony, com outro nome, vai ser o Project Scarlet. Então, a gente já sabe. Assim, antes até de entrar muito na Microsoft, né? e na verdade, já aproveitando esse gancho, que eu acho que é importante, eu acho que a grande mudança da E3 é que a gente sempre tinha aquela discussão nas E3s anteriores de quem venceu o E3. Né? E eu acho que o, uma da, 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 das coisas que aconteceu né, com a saída da Sony é que meio que não teve mais isso. Né, porque é aquele negócio que a gente sempre fala que é sempre bom você ter muitos competidores agindo porque isso faz com que você seja melhor sempre bom você ter um, um arco-inimigo um, um né, o Batman precisa do Coringa né, o Superman precisa do Lex Luthor né, o... sei lá... Me fugiu, o que que vai falar agora? Mas o que eu quero o dizer é o seguinte, com quase saí... O do
0: Magneto.
1: É, exatamente, o X-Men precisa do Magneto. Como é que é o nome daqueles, daqueles aliens dos X-Men, cara? com meia Fugiu o um nome agora. Eu gostava deles mais que...
0: Os alienígenas, Aqueles pô.
1: aqueles aliens... Ninhada, ninhada, isso, cara, ninhada. Então, os X-Men precisam da ninhada, cara. Foda-se, Magneto. O Magneto já virou casaca muitas vezes, muitas vezes ninhada, cara. quem
0: então... levantava ninhada era o Império Chiá, cara. Os X-Men ah. só estavam olhando, pô.
1: É verdade, tem razão, tem razão. Anyway, é, eu, eu, o, a verdade é que o, a E3 precisava, na verdade, ela fica realmente um pouco vazia nesse sentido, né, desse combate, de ficar da fanboyagem, um falando que a outra feira é melhor e tal, não sei o quê. Então, o que eu acho que a gente viu nessa E3 foi aí um, né, uma avalanche da Microsoft, meio que dominando todas as atenções né, e sendo a, a host do espetáculo. Eu diria, então, nada mais 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 como antes até você falar assim, você você pegava aqueles jogos importantes de empresas que não são essas empresas grandes, e eles meio que se dividiam, né? Ah, lançava, apareceu o lançamento de uma From Software no, no, numa Sony, depois saía um lançamento de uma outra empresa qualquer na Microsoft, que tinha quatro, elas meio que se dividiam. Como não tinha a Sony, passou a ter Microsoft, tudo apareceu lá, tudo que era exclusivo, tudo que também não era exclusivo, Exato. né? Exato. Então, ficou aquela apresentação gigantesca com um milhão de novidades, né, Diego?
0: Exatamente. Então... É, a gente optou aí pelo Project Scars para abrir aqui a conversa e tal essa conversa da nova geração aí que ainda está incipiente a gente não sabe o que vai acontecer só fala que vai ser ultra-veloz e Pororó e anunciaram também o a nova versão do Halo Infinite aí né que vai ser um título de lançamento nova versão do Halo né mostrou lá uma série de, de gráficos in game né não não foi gameplay mas foi in game ali e tal tive voltando, ativa não sei o que, tem uma, uma curiosidade né, que quando ele se ativa o capacete mostraram os códigos e a galera eu não sei porque as pessoas fazem isso mas elas davam um pause e ali eram códigos, Game Pass cara, olha que loucura
1: Cara, que loucura, cara, a galera. A galera é muito muito eu não muito isso, hacker, meu. o mundo é feito de hackers, cara. É isso, cara. Pessoas que ficam analisando os Easter eggs, os Easter eggs para poder para poder se dar bem, cara. Eu acho muito legal. Mas assim, obviamente você percebe que isso já é já, já tá meio que enraizado na cultura, porque obviamente o, o cara que criou o trailer, ele pensou nisso e o cara que viu o trailer também tá pensando nisso pois e é. obviamente no momento em que o trailer passa ali na tela, automaticamente todos os passos já foram usados, porque a parada é meio que instantânea, o cara recebe e já usa né, é, é, é muito, muito bizarro.
0: Mas é muito interessante ter esses freebies assim, né no, no, na própria primeira apresentação que o Cyberpunk lá saiu, tinha, tinha códigos de Witcher 3 também de graça dentro do do jogo lá, né, da, da apresentação, né, então é interessante, acho que é, é bem usado isso e é, e é bem divertido para né, os próprios, próprios usuários ali que estão vendo e tal, enfim, é, então um título grande aí, a 343 Industries que assumiu o Halo, é, tá querendo, digamos, trazer de volta as origens do Halo e tal, tudo, pegar a essência do Halo lá no, no Combat Evolved de trazer de volta e tal, então estão prometendo aí <risos> Posso chamar um reboot? Olha
1: aí, cara. Olha eles aí. dizem Não, que é um
0: reboot, mas que vai se passar na cronologia normal. Né? Então eles vão rebootar o jeito que eles veem a franquia, né? Ou seja, né? vão voltar a olhar com os olhos de antigamente, né? É isso. É,
1: é pra eles poderem falar aquilo pra todos os gamers, que vai aparecer quando você tem alguém falando assim olha, isso é uma ótima maneira de você entrar nesse universo, isso. entendeu? Eles gostam de fazer isso, é que nem o, o reboot da história de quadrinho da DC, cara que voltava tudo pro zero, mandava um zero hora da vida, zerava tudo pra você começar a colecionar, mas a história era igualzinha, nada mudava.
0: É isso aí, você não quer começar do Super-Homem 930, né, e sendo número 1. Um, é... Né?
1: É, exatamente, exatamente. Então, e aí, prosseguindo a Microsoft, acho que talvez um dos lançamentos aí que é, arrebataram mais a galera, e acho que a gente pode falar logo direto dele, foi o Cyberpunk 2077, né, Diego? Anunciado pelo Ken Reeves, Olha, talvez só... tenha sido uma grande surpresa aí, né, cara?
0: Pois é, né, surpreendeu a galera ali, ele entrando no palco e tal, e... e... E virou inclusive GIF, né aquele movimento dele apontando pro telão. Todo mundo inclusive ficou trocando o telão para mostrar outras coisas e tal. Né? E mostrou lá um videozinho do, do cyberpunk, né? de uma cena e tal. Sem gameplay, logicamente. E no final você via que o Keanu Reeves é um personagem lá do jogo cyberpunk. Né? Colocaram ele lá e tal. E obviamente fidelíssimo, né? tá igualzinho no Reeves, que apareceu no palco, inclusive, né? É fantástico, uhum. né? Quando você for jogar, não sei se vai ser aquilo, né? Vai aparecer o Keanu Reeves do Matrix, lá do, do S2, né? Não, o Enter cara. the Matrix lá. Ai, não. Ai,
1: não. não, assim, foi legal que a gente já, já descobriu um pouco de como é que vai funcionar o no Reeves no jogo, né? Então ele vai ser esse personagem Johnny Silverhand, né? Johnny Mão de Prata. E, na verdade, ele é um personagem que tá meio que, é, como se fosse, sei lá, o um erro da Matrix, assim tá só na cabeça do teu o personagem, então só você vê ele. né? Ele meio que te acompanha durante a tua jornada. Eu achei isso bem interessante, cara. É, e mostra a verdade, que na é, verdade não é só um NPC que, que participa, não é, sei lá, o Liam Nisson no Fallout, que é, é um segundo só e depois ele some. né? É, é um personagem que assim se investiram e o cara participou do jogo mesmo. Então, isso eu achei... Achei bem interessante. Vale salientar também, isso é importante falar, né? Então, com, é, que o lançamento está confirmado para o dia 16 de abril de 2020. Então, já teve gente comprando agora, inclusive. É, já Já. É, não tem problema. Não, cara, não julgue os games, cara. Eu entendo a ansiedade. Não
0: pode comprar deles,
1: pra eles, cara. cara mas eles. Ah, mas beleza, é, não, tudo bem. É. Mas, na verdade, essa informação que o, que, o, que o Diego falou que não teve gameplay, tá certa e errada. Sim,
0: né? exato. É porque,
1: é, porque assim, tá, tá certa porque realmente não mostraram nenhum gameplay, mas teve aquelas conferências secretas para sites grandes, para é, é, veículos de informação maiores e tal, etc., que a galera pôde jogar assim e o, o review foi fantástico, né, mas obviamente né? Não, não podia me... mostrar
0: nada, né, foi eu... realmente a portas fechadas, né, que me é... a questionar exatamente, por que, que as pessoas escondem as partes que todo mundo quer ver, sabe os filmes, é... você é. já vê tudo que tem no filme de uma vez só nos games não, eu vou esconder isso aqui vai que alguém copia, copiar o quê, cara pálida demorou 5 anos ah. pra tu fazer essa merda, tu acha que alguém vai copiar agora pra sair semana que vem, né? é complicado eu fico meio puto hoje é. em dia, cara
1: é, Eu também acho que, assim, eu não, não entendo direito isso, porque na verdade o cara vai jogar aquilo numa salinha e depois ele vai escrever um review que claramente vai estar tá baseado na opinião dele, então é super tendencioso, né? E, e os gamers, eles vão se basear, eles vão ler aquela review, eles vão basear todo o psicológico e todo, a, a, na verdade, o hype, ou não hype, né? Porque pode ser uma crítica negativa, na, na opinião de um cara, quando, na verdade, a empresa ela poderia soltar aquele vídeo e deixar os gamers pensarem por si próprios, né? Então, eu não entendo direito não, mas beleza, né? Eu acho que a, a indústria ainda vai ter que mudar um pouco, Nesse sentido, eu acho que, obviamente, quando essa, com, digamos, se essas feiras grandes como a é 3, elas realmente caminharem aí o cada falso para um final, né, vai, isso obviamente vai acabar morrendo, porque os caras vão ter que lançar esse vídeo para todo mundo no streaming da vida, né, então não vai ter muito como fugir, então talvez essa, esse tipo de prática aos poucos vá morrendo, né, não sei, vamos ver. Bom.
0: Parafraseando aí nosso amigo SPT Mangá aí, né, que a gente já teve esse, esse, essa treta com ele sobre comparar jogos, né, e muita gente comparou o gameplay do Cyberpunk com o Deus Ex, É né, não só por ser FPS, como também permitir playstyles, né, você poder jogar tirambaço, hacker, né, stealth, conversinha, inclusive o pessoal já falou que você pode terminar o jogo sem dar um tiro, sem matar ninguém e tal, então assim, né. Tá, digamos, dentro do esperado, no estilo, né?
1: Acho que é, é, cara, vai ser The Witch é, no, na, temática, na temática de Cyberpunk, pela CD Project Red. Assim, eu, não, eu tô muito assusto pelas sidequests, cara. Exato. Essa é a verdade, Exatamente. entendeu? Porque a gente sabe que os caras, é, eles foram louvados por isso, né? E, e... E eu acho que eles não vão querer largar essa peteca, então eu acho que vai ser um jogo bem robusto, cara, bem robusto, eu, é isso que eu tô esperando. Eu não sei como é que eles vão fazer pra criar um jogo da magnitude que eu tô querendo. Bom,
0: <risos> e sem hora extra, que, hein, que eles estão falando que não vai ter hora é... extra pra sair daqui a menos de um ano, né? É, é... é...
1: exatamente. Não, assim, eu eles sinceramente... Cara...
0: lá pra fazer a programação, cara. Cara, Desculpa, tá em 16 é piada, de abril de... Mas...
1: Cara, de Não, assim, tá em 16 de abril de 2020. Se eles quiserem adiar as paradas pra dezembro de 2020 pra sair um jogo bom, eu não me preocupo, né? Eu não me preocupo, eu quero só que saia um jogo foda pra caralho. Mas, obviamente, você aí, garotão, que comprou em pré-venda, né? Não precisa comprar, né? Pega esse dinheiro, põe na aplicaçãozinha financeira e quando chegar lá no. Lá, no Day One do jogo, você pode gastar esse dinheiro e ainda vai sobrar um pouquinho mais na tua conta. Que foi o júri da sua aplicação, né? O não seja. Que
0: agora você jogar,
1: né? É, exatamente, exatamente. Não tem, tem, não tem muita lógica, não. Mas é isso aí
0: e próxima notícia aí. Microsoft adquire a Double File de Team Schaefer. Olha só, hein? mais uma aquisição aí.
1: Cara, é, mostrou, na verdade, que a Microsoft não está de brincadeira para essa próxima geração. A gente já estava vendo esse movimento, a Microsoft, ela, né, capitaneando aí esses estúdios menores, vindo com força, na verdade, com mais jogos exclusivos, e o Tim Schafer, né? Cara, o cara fez o Full Throttle, né? Não tem, não tem nem o que falar. A gente é muito fã da, da Double Fine aqui, a gente é muito fã do Tim Schafer. E eu começo a achar que a, a corda começa a esticar aí pra Sony, cara. Eu acho que se eles não mostrarem algo rápido, a Microsoft, ela já tá, já tá tomando corações dos outros, entendeu? Eu acho que isso aí foi realmente, realmente contundente. O Tim Schafer já apareceu no palco, já e apresentou aquela festa, né? Psychonauts 2, né? Então, assim, já... já assim, é aquela ida que não tem mais volta, né?
0: Pois é. é o Próxima notícia aqui, na verdade, eu queria que você falasse, porque eu não sei do que, que se trata.
1: Caraca, cara, a Microsoft, ela, ela apresentou o console streaming, né, que é o, o remote play para onde você quiser,
0: cara. Ah, olha só, cara, pulei isso então, aí. Assim,
1: mesmo. É, então, assim, isso eu acho bastante legal, cara. Isso eu achei bastante legal a, anunciando que vai ser possível, que vai rolar com a 4 Então, se você quer fazer remote Play, inclusive, sei lá, olha o meu caso, por exemplo. Eu tenho eu acabo morando em duas cidades ao mesmo tempo e eu tenho dois videogames em duas cidades, né? Imagina se eu não precisar disso, né? Se eu puder ter um, um videogame só e eu puder jogar na outra usando streaming, eu acho que é ser do caceta, meu né? Deus Porque Deus. Hoje, o, hoje a única coisa que a gente tem de streaming, é, digamos, é, ao nosso alcance é você poder, sei lá, jogar um jogo do PS4 na tela do PS Vita, que é uma bosta. Dá pra jogar
0: no computador também. <risos>
1: É verdade, no computador, é verdade. Mas assim, não é muito o que a gente quer. Então vamos, vamos torcer para que esse Esse, é, esse avanço aí da Microsoft né, é, seja realmente contundente que a gente possa fazer isso no Xbox. Isso
0: aí. Né, o Gears of War 5 ganha a data aí, 10 de setembro. Vai sair é maneiro isso. aí. DLC The Terminator com o pessoal lá dublando e tal. Vai ser maneiro, hein?
1: Exatamente, inclusive já anunciaram que vai é, sair, um agora em julho já, vai sair um teste, né, pra você poder testar do modo multiplayer, né, Olha então, você vai poder dar download aí, você vai poder jogar o multiplayer do Gears of War, é, já agora, cara, mês que vem, em menos de 15 dias você vai poder jogar, então, muito legal.
0: Excelente, e a próxima notícia aí que trouxe, né, o burburinho e então tal, o pessoal já tava falando antes aí, não sei o que que é o novo jogo da From Software, né, trazendo uma surpresinha aí, né.
1: Cara, exatamente, a From Software, né, quem não conhece é a desenvolvedora aí do nosso grande rei de videogames, Miyazaki, é, que fez toda a série Souls, que eu sou né, fanboy pra caceta, fez Bloodborne e tal... E anunciou o jogo que é o Other Ring com a participação, ou a contribuição, será que foi a contribuição de verdade mesmo? Do George R.R. Martin, que nada mais é do que o escritor, criador do Game of Thrones. Né? E o meu medo, obviamente, é que esse jogo tenha o mesmo fim do livro, que até agora não saiu. E esse gordo, filha da puta, não lança a porra do livro, não escreve o livro, lê. E eu acho que esse jogo, ele pode virar vapor e ficar eternamente na, na nuvem, né, Diego?
0: Aí. Pois é, essa é a brincadeira aí, na verdade, já foi falado aí que o, quem escreveu a história foi o Miyazaki, né, e o, o, o Martin só ajudou no, no lore periférico, né, ou, ou seja, é. ninguém confiou no cara, só tentou botar uma canetada ali pra pra chamar a galera, né? Que seria uma combinação bastante interessante, né? Um cara que escreve um batalhão de coisa versus um maluco que, que é tão sutil que não tem lá uma palavra por, por coisa, né? Então, assim, um, um cara que descreve tudo e um cara que não descreve nada, né? Seria um conflito aí de interesses total, né?
1: Ah, é, mas eu acho que, assim, o Lord ter ficado com o, o Martin, eu acho até legal, cara, porque ele é bom nisso, né? Você vai olhar o, sei lá, o por exemplo, os livros do Game of Thrones, o cara, ele, vai, ele cria uma cronologia e uma árvore de, de quem é pai, de quem é filho e tal, não sei, que, que são milhões de gerações, entendeu quem vê a série acaba tendo uns pouco, um escopo muito reduzido disso. Né? Mas, mas o, o livro é super robusto. E eu acho que é isso que a série que a série Souza, né? Olha como é que eu tô... Já tô totalmente fanboy, tá é, mas é isso que o Miyazaki meio que tenta fazer nos jogos dele, né? Criar esse, esse tipo de unidade, personagens que são conectados, um jogo que se conecta no outro, etc e tal, e eu acho que ele meio que falar pro Miyazaki, pro Miyazaki falar pro Mart ajudar ele, nele nisso, se é que ajudou de verdade, né? E não foi só uma canetada, como o Diego tá falando, eu acho até legal, cara, é, eu acho que... Bom, quando você vai ajudar a vender o jogo? Né? O, o, a gente no nosso grupo do WhatsApp, o Maestro Davi Silva estava até falando Nossa, as pessoas vão estar tá jogando, aí vão, vai morrer um personagem, as pessoas vão ficar malucas Nossa, é igual o Game of Thrones, quando na verdade não teve nenhuma influência né? mas, mas com certeza vai ajudar a vender o jogo, né porque é, é um nome de peso Fora inclusive da indústria dos games, que é o é Martin né? E obviamente as pessoas como estão viciadas nele vão até pessoas talvez, até que nem estão acostumados a consumir videogame, podem ir atrás desse jogo simplesmente pelo nome do Martin estar atralado a ele. Então, eu acho super justo.
0: É uma pe pessoas que nunca jogaram videogame e estão comprando um jogo da From Software né? Olha lá, um cara. Isso é...
1: <risos> Sensacional, cara. Vai ser demais.
0: Acabou, cara. <risos> tudo que
1: o <risos> Miyazaki, Você... tudo o plano do Miyazaki, cara. Botar o nome desse cara só pra ver mais gente morrendo nos meus jogos. Que gênio, cara. É, Parabéns. Gênio cara.
0: sádico. <risos> O próximo joguito aí foi o Battletoads, né? Que finalmente apareceu lá, o gameplay e tal. Tá bacanudo, né? Tá aquele estilo beat'em up bonitinho que a gente tá acostumado na modernidade, né? Com aquelas cores e tal. Um visual meio cel-shade, assim. E os sapos estão bem maneiros, né? Você tá podendo jogar com os três lá e tal. E tem fase da motinho também.
1: Né. É, exatamente. É, é só o fato de ter fase da motinho já me deixa mais feliz. Mas uma coisa me deixou um pouco decepcionado, cara. é Porque pelo que eu vi... É, vai ter realmente ter os, três, os três sapos, vai poder jogar com os três mas vai ser só no sofá não vai ter online, vai ser tipo, sei lá, Overcooked. Overcooked. E aí, isso eu fico um pouco chateado, cara. Porque, tudo bem, eu entendo o que eles querem fazer, resgatar, sei lá, né, o, o gameplay de antigamente. Mas tem certas coisas também que não, não dá pra ficar né, vivendo nesse mundo de fantasia querendo resgatar não, entendeu? Principalmente a galera mais velha, que tem família, né, atribulações e que a quatro. Não, não tem como fazer, sabe? A galera tem que jogar online. E se não tiver online, aí eu fico... Fico preocupado, cara, porque eu acho que a graça do Beat'em Up, uma das graças do Beat'em Up é você jogar com seu amiguinho, e obviamente você joga em pares, joga batendo papo, conversando e tal, Sim, acho exato. que é legal. Bom, vamos ver, né? Mas eu tenho esperança ainda porque é Battle Toad, cara. É um, é, um, é um combate 2D com muito humor, que eu sempre gostei bastante.
0: Isso aí, próximo anúncio aí, 4K, 60 FPS, Microsoft Flight Simulator, aí o verdadeiro simulador de voo, né? A parada é impressionante pra quem gosta desse tipo de coisa, tá? Absurdo.
1: Exatamente, é o jogo assim, para quem não conhece, para quem talvez seja mais jovem, foi assim, uma febre nos anos 2000, isso né, final da década de 90, início da década de 2000, o Flight Simulator, muita gente jogava, você precisava ter um computador potente para jogar, e as pessoas começavam, faziam paradas assim, muito <risos> engraçadas, faziam simulações de voos reais, ah não, vou voar sei lá, daqui pro o pro, pro México, uma viagem de 10 horas e a pessoa ficava 10 horas na frente do computador simulando um voo de avião né? então isso já fazia isso lá atrás quando o gráfico era reconhecidamente uma porcaria né? principalmente você olhando com os olhos de hoje se você for olhar hoje né, dá gosto Parece realmente que ah, tá aquilo absurdo. é verdade. Tá absurdo, tá absurdo o gráfico e dá realmente vontade de ser piloto de avião, né? Mesmo que, obviamente, o gameplay seja. Não vai ter ação, não vai ter tiro, né? Não vai ter nada. É você realmente fazendo uma. Um sim, é um simulador de voo, né? Você fazendo uma simulação de voo, mas é uma simulação bonita pra cacete, né, Diego?
0: Simulação, simulação de verdade mesmo, né? Apertando o botão pra lá, pra cá, né? Usando o manchizinho e tal, ele é, 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 realmente, não é casual. Eu acho que até vai fazendo, abrindo um parênteses, vale um prospecto aí de um, um podcast nosso falando sobre simuladores, né? Nos videogames. É
1: verdade, cara. Vamos pensar sobre isso, cara. Muito
0: bom. E continuando aí, temos mais um simulador aí, que é o um simulador de personagem que parece um Goku. <risos> 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 Dragon Ball Z, cacaroto.
1: Então, cara, é obviamente piadas a parte do Diego, não é um simulador, é um action RPG, né? Um RPG de ação. É, eu tô sinceramente supondo, cara, já teve, né, visão né, gameplay e tal, mostrou o combate, Cassette A4. Goku dando porrada no Freeza, essas coisas todas. Mas eu tô supondo que vai ser tipo esses jogos do Naruto que tem saído recentemente, que replicam exatamente a história do, do, do anime, né? Do mangá, o que quer que seja. E que você joga aquilo que você já conhece. Eu não acho que vai ser aquele é, RPG tradicional com um milhão de finais, árvores, escolhas, o Cacete a 4 não. Eu acho que vai ser uma experiência bem guiada, mas que você vai poder, né? Jogar o Dragon Ball Z, né? Que assim, a gente tem que reconhecer, é um Puta desenho animado, né, e principalmente pra galera da nossa idade, assim, fez a cabeça de muita gente.
0: É, isso aí é um, vai ser um jogo de ação RPG open world, né, o Goku vai estar tá voando de um lado pro outro e tal, blips no mapa, bem, bem padrão, bem tradicional aí que todo mundo tá acostumado. Mas já teve outro jogo, inclusive, que eu falei simulador de personagens do Goku, é que teve outro jogo do Dragon Ball que você, na verdade, podia fazer o seu lutador, né, e era engraçado você pegar pedaços de cada um e... E montar, né? Mas <risos> o Dragon Ball Kakaroto aqui tá, cara, tá muito tradicional. Mapinha no cantinho, exclamações no mapa, você voando. Nossa, é muito tradicional, cara.
1: Muito bom, muito bom. Bom, vamos ver como é que vai ser. É. É, Seguindo em frente, a gente tem Outer Worlds, cara, o RPG da Obsidian né, e agora com o trailer de gameplay, né, Diego?
0: Pois é, tô bastante ansioso com esse aí, né, e muita gente fez comparações com o Fallout e tal, né, talvez o, o é Fallout cara existir. É bom cara. Cara, igual... <risos> aqui é argumento que, na verdade, Obsidian fez o melhor Fallout que existe, que é o Fallout New Vegas, né, eu acho que isso nem é argumentativo, todo mundo fala mesmo que o Fallout New Vegas é a melhor parada de Fallout feito na modernidade e tal, então assim, né, eles utilizarem é, esse humor e tal pra brincar aí no espaço, por que não, né?
1: É, exatamente, eu tô levando muita fé, cara, é realmente, se você não soubesse que é, é que jogo é esse, olhar só cenas, né, do jogo, eu acho que 99% das pessoas iam cravar isso aí, é um Fallout, né, mas porque realmente tá muito parecido, até movimentação de personagem, Gráfico e afins, mas como o Diego falou, a Obsidian aí tem, tem um track record de fallout muito bom e obviamente isso deixa as nossas esperanças muito altas.
0: Com certeza, né? só é tomar cuidado para não confundir que tem um jogo chamado Outer Wilds, né? e esse é o Outer Worlds, né? Walter é, Wilds é uma espécie de No Man's Sky melhorado, né? Muito bom. Ah. Muita gente curtiu pra caceta a exploração dele e tal. Enfim, né? Mas aí acaba que os nomes são tão parecidos, né? Que pode, pode gerar confusão aí.
1: Não compre um jogo pensando que tá comprando outro, né? É, Essa é a grande dica. É. Já lançou
0: Walter Wilds? Tá. É. Não, não. É...
1: Ainda. É, outro jogo também que foi anunciado na conferência da Microsoft Foi o Bleeding Edge, cara, da Ninja Theory Que é aquela companhia que fez Hellblade, fez Inslave Fez Devil May Cry, que agora né, é exclusiva aí da, da Microsoft
0: Devil E é esse Bleeding Edge Bleeding né? Ed
1: é verdade, DMC Ué, Sejamos justos, né? Sejamos é. justos é, E... Uh, Uh, e, o, e o Bleeding Edge é um multiplayer de 4 contra 4 FPS, que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado vendo a ver Ninja Theory, né, Odio?
0: Pois é, principalmente aí, considerando que o combate do, por exemplo, do Hellblade né, não é bom, como você pode atestar aí algumas vezes e tal, né, e é o seu jogo completamente focado tem, em combate. Tem gente
1: que acha bom, cara, isso é a minha opinião, tem gente que acha maravilhoso, cara, é que eu acho uma porcaria mesmo, mas é, vamos ver.
0: Bom, é curioso, né, é interessante que o jogo, o a Ninja Theory, ela não tem uma marca registrada, né? Cada jogo que eles fazem é completamente diferente em todos os aspectos, né? Gameplay, estética, tudo, né? Então é bastante interessante assim, cada jogo é bem único. Né? E... Até o teu é o contrário, cara. É. Até o
1: teu é o do mundo bizarro, cara. <risos> todos os jogos que deixam de ser iguais, são todos jogos diferentes.
0: Pois é, muito curioso. Eu, eu, eu achei a arte muito divertida e tal, assim, né? Estão apostando naquele esquema, é, né? Do Overwatch, do, do Apex Legends e tal, né? De, de ter uma turma única, né, aqueles personagens únicos, bacanas e tal, não sei o que vamos ver que isso vai ser bem sucedido comercialmente isso e continuando aí, é, a gente teve também Order The Will of Wisps, né, já confirmado ali para fevereiro de 2020
1: é, o outro que a gente já tinha anunciado aqui no Gamer como a gente é a sequência do Warrior The Blind Forest né, Diego?
0: Exatamente teve gameplayzinho e tal é, o jogo tá lindíssimo, como sempre, assim dá gosto Sim. de jogar, nossa é, o primeiro era conhecido pela sua dificuldade também, ele tinha um, até uma dificuldade obtusa por conta de como funcionavam os save points, enfim não sei como é que eles vão fazer para mexer nisso, mas cara, o jogo tá absurdo e parece uma plataforma diferente, né, porque ele é um 2D e meio mas tem profundidade, né, tem inimigo que vem de fora do cenário para dentro e tal, assim, então muito curioso, acho que é um puta jogo único aí. Que eu acho que va vale compra de console, com certeza, cara.
1: Caraca, ó. ó eu gostei acho. disso aí, hein? Ó. Eu acho,
0: cara.
1: É muito legal. Tem poucos jogos de plataforma Olha, hoje em
0: dia, né, cara? A gente, a gente veio opa. de uma era. A gente nasceu na era dos jogos de plataforma, né? E eles foram minguando, né? Então acaba que é até difícil você fazer um que seja, digamos, bem único, bem interessante e tal. E o War é, é dessas coisas.
1: Uhum. Tem razão, cara Tem razão. Não sei se vale comprar console você né? se gastar, sei lá, 500 dólares pra jogar um jogo Mas mas claro, tá bom, cara, confio dólares, não, vai, vai... Eu acho que vale comprar Porque o próximo console da Microsoft Vai ser claramente foda né? Talvez por isso valha Agora, só por causa do hora vale, Não sei, vale. cara, eu prefiro jogar na tua casa cara
0: não, Tu joga aqui, eu vou ter o Game Pass ali <risos> Paguei um, um dólar pelo Game Pass full. Tranquilo, excelente <risos>
1: <risos> é, Outro jogo que foi anunciado também pela Microsoft foi o Minecraft Dungeons, que nada mais é do que um multiplayer de ação top-down totalmente, co totalmente corporativo. Totalmente corporativo. Totalmente cooperativo. <risos> corporativo não é não, né? Não tem nada de corporativo. acho que é um, né, um spin-off de Minecraft que a gente já sabe, né, Diego? Vende que nem água.
0: Isso aí. Ele parece ter, inclusive, um mini-diablo, talvez.
1: <risos> é, exatamente, parece ser um mini-diablo.
0: Então, assim, quem gosta do Minecraft e tal, não sei o que, não tem motivo para não jogar, parece bastante divertido aí com a temática e tal, enfim, tem tudo aquilo de, de coletar e tal, mas o gameplay ele lembra realmente um, um jogo estilo loot base, assim, de Diablo, né, e você pode hum. jogar contra os companheiros e tal, fazer aquela bagunça ali, então é bastante interessante.
1: Exatamente
0: próximo jogo é um jogo que eu não quis ver um trailer, tá? Eu já não consigo... Ah, ver.
1: não, cara! Como não, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte, que esse jogo ele foi, da apresentação da, da Microsoft, digamos, talvez até da E3 toda, o, pra mim, um... Tá no top 3, cara. Eu fiquei muito empolgado com esse jogo. É maravilhoso oh, eu Vou
0: ter cara. que ver o trailer,
1: vai ter que ver o um trailer, cara, achei muito legal que é o jogo da Bruxa de Blair cara, Olha só. assim é, 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 eu acho, na verdade, apesar de achar na verdade que a galera, essa galera aí da nova geração, a galera mais jovem, não conhece a Bruxa de Blair, né, então a, a Bruxa de Blair foi um filme que nasceu que foi lançado lá nos anos 90 que ele era feito todo em câmera né, só havia é, como se fosse o outlast, né quem joga como se o Outless tá fosse aí. Né, o Blair Witch, é. na né,
0: verdade
1: é, exatamente, então assim, é um filme que ele se passa, é todo feito numa câmera de mão, numa câmera de filmar de mão, só que toda a estratégia dele de lançamento é que falaram que, na verdade, essas a filmagem ela tinha sido achada no meio da floresta, ele é certo, e eles simplesmente levaram aquilo para o cinema, então as pessoas, elas viam o filme de terror, que na verdade depois, né, eles... É, contaram para todo mundo que era mentira, que era ator, que era tudo, né, mas é, é, eles lançaram falando como se aquilo fosse verdade, e todo mundo saía do cinema com o cu na mão, achando que aquilo era de verdade, que tinha bruto de verdade, e todo mundo saía tremendo, eu lembro que eu saí do cinema tremendo, cara, tremendo de medo, então é um puta filme, inclusive, se vocês quiserem ver, eu acho muito legal, e agora vai sair... O, tem até a continuação, só que a continuação é um lixo, mas o primeiro o Bruce de Blair é muito bom. Inclusive, o final do filme, algumas pessoas não entendem e tal, mas tem que prestar atenção no meio do filme pra você entender o que é o final do filme. E o, o trailer eu achei muito legal, cara. Achei muito legal. Eu só não sei... A minha preocupação fica em como criar um gameplay realmente, digamos, assim, engajador e que deixe você... É, sempre tenso, mas sem ficar tomando jump scare o tempo todo, porque essa é a temática do, do Bruce de Blair como filme você nunca recebe um susto assim, mas você fica o filme todo tenso, preso na cadeira, com gelado na tua espinha, né, e eu não sei como é que eles vão fazer isso pro jogo, e como isso vai se transmutar para uma jogabilidade maneira pra você jogar, isso que é importante, né, porque vai criar um bando de inimigozinho pra você ficar atirando, é. não vai funcionar, não vai funcionar, né, assim, por exemplo, a gente viu o Resident Evil 7, que foi um jogo muito bom, a gente já até falou sobre ele demais aqui no Gamer como a gente, mas ele bota lá uns inimigos pra você ficar atirando, vai fazer a mesma coisa do Bruce Blair, eu acho que não cabe muito na temática do jogo, e no lore do jogo, e no, no que é o conceito da Bruce Blair, né, que é essa coisa de tensão, então eu tô muito curioso em como que vai funcionar esse jogo em termos de gameplay, mas se eles fizerem do jeito certo, vai ser um jogo muito bom, e o lançamento já tá em cima, cara, 30 de agosto de 2019, cara, tá do tá tá lado. Cima,
0: tá do lado, mano. enfim, é. É, eu, tudo que você me contou me parece interessantíssimo, mas eu não quero passar medo, tá? É...
1: <risos> Com o Ed, é, não
0: quero, não quero aí é, então prosseguindo aí já que eu já estou borrado aqui, O é muito bom, o primeiro é maneiro. É, o Xbox Game Pass disponível para PC, né, ainda sai a versão do Game Pass Ultimate, né, que é você ter todo o package aí de, de coisas bacanas do da Xbox em um pagamento só. Né, ainda teve liberação aí de de, de, de cupons aí de um dólar por três meses e tal, não sei o que, um real por três meses aqui no Brasil, interessante eles não terem adaptado aí o, o valor, né, e, então assim, é o parece que é o pacote do momento aí, né, você assinar e ter, você vai ter lá, jogar online e ter os joguinhos lá pra pegar, né, então acho que faz sentido. Né? Inclusive, tendo para o PC agora, você tem uma assinatura e joga no, no console e no PC. Né? Então, é. faz total a... sentido com o que eles estão pensando como né, de parte da nuvem e tal. Né? Você poder estar tá jogando no seu console e, de repente, continuar no, no PC e tal. Excelente isso.
1: Eu acho que a Microsoft está fazendo tudo certo, cara. Não está fazendo absolutamente nada errado e eu acho que está... É isso, cara. O Game Pass já foi uma, uma, uma puta jogada por parte deles, e obviamente lançar esse pacote, tá simplesmente unindo o útil ao agradável.
0: Isso aí. É, outro joguinho aí, anunciado no RPG, é o Tales of Arise. Né, Você que é
1: um fã da série Tales of, né cara? O jogo parece muito bonito, né
0: Diego? Pois é, né, faz tempo eu vou te enganar não, que faz tempo que eu não jogo um jogo da série Tales of aí, tem Tales of Bear, série, que o pessoal até falou que era legal, vira e mexe ele sai barato, mas eu fico, puta não quero meter 80 horas de novo aí, não RPG japonês e tal, ficou né, sempre atenção. Quase recomprei o Theos of Vesperia que saiu versão remaster aí, com bônus e tal, né, principalmente no Switch, pra jogar deitadão e tal, parece a casa perfeita. Mas a série Theos of aí, ela, 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 é, digamos, ela é até mais firme que o Pro Final Fantasy, né, que ela sai com uma frequência até relativamente maior. Né, então tá aí mantendo, tem todos aqueles né, personagens de anime exagerados, não sei o que, aquelas histórias de salvar o mundo não sei o que, é como um bando de amigos se unem que não, e tal pra fazer isso e tal, então, assim, né aquela, aquela coisa que você já sabe o que esperar mas sempre acalenta o coração acho que eu, acho que eu gostei de todos os jogos da série Teus óbvios, sem exceção assim.
1: é mais, mais tradicional impossível, né Gil? mais
0: tradicional impossível, um... é verdade
1: o, a, a, e para encerrar assim a, a, a apresentação da Microsoft eles apresentaram na verdade outros um milhão de jogos se a gente parar aqui, na verdade a gente vai ficar a noite inteira falando disso, mas teve Age of Empires 2, versão definitiva teve Forza de Lego né? Forza teve Lego. Borderlands é, te, teve Borderlands 3 que saiu teve é, é, o Gears Pop que eles já tinham apresentado antes apresentaram de novo, que é o Gears of War com Funko Pop, mas teve um indie cara que eles é, apresentaram, que eu fiquei estupefato, fiquei totalmente alucinado de vontade para jogar, e eu acho que esse, esse jogo, cara, eu não sei, cara, eu não sei se chegou a ver, Diego, acho que que é não. o 12 Minutes, 12 Minutes, cara, o não 12 vi. Minutes um jogo, chama 12 minutos, né? Que ele é um thriller, ele aparentemente eu acho que foi feito por um cara só, tá? É um jogo muito simples, ele é um thriller sobre um homem em um loop temporal. Então, pra quem gosta de filme, já viu o Dia da Marmota. para quem. Pra quem não é, para quem é mais, 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 mais novo, tem o No Limite do Amanhã, no limite da manhã, aquele do, do Tom Cruise, Sim, que ele fica acordando Age of toda hora. Sabe o que A
0: gente falou sobre ele no DLC número 2, sobre bastidores do Game Com a Gente, que por acaso eu tava ouvindo ontem. O, Olha que loucura pra dormir, cara. <risos>
1: é, Não que dê sono, né cara para Não, não, isso, cara. não, foi por isso ah, bom, você bom. Sempre tem que ah. ouvir alguma coisa antes de dormir Então, é, e o 12 Minutes Cara, Cara, depois você para E você vê o trecho espetacular, começa com Um, um é, é um jogo que ele é todo Top down, eu acho que ele se passa todo dentro de um apartamento Tá, e aí Mostra, mostra, começa assim Com um homem jantando com uma mulher É Tipo, sei lá, aniversário de namoro, alguma coisa assim e ela tá dando um presente pra ele E ele fala pra ela assim, olha é, eu já entendi o que você tá falando, o que tem no presente é isso, isso aqui, mostrando na verdade que ele já viveu aquela cena ali um milhão de vezes, e ele fala agora você cala sua boca, que vai entrar alguém aqui por essa porta, e me conta direito o que está acontecendo, que você não tá me contando as paradas que você tem que me contar, esse cara vai entrar aqui e vai matar a gente, cacete a quatro e do nada já começa a bater na porta entendeu? E aí entra o cara vira uma briga, e aí vai dando vários flashes de como se tipo fossem várias coisas que podem acontecer mas ainda assim dentro do mesmo apartamento que parece como se fosse uma sala, um banheiro um quarto, entendeu? Um ambiente super fechado fechado, e eu não sei como é que eles vão fazer esse loop temporal, se vai ser uma coisa que vai realmente durar 12 minutos corridos e tal, ou esses 12 minutos é simplesmente o tempo que dura até, sei lá, o cara morrer, ou até, sei lá, o loop resetar etc, mas eu fiquei muito empolgado cara, muito empolgado com esse jogo indie, talvez, de todos os trailers que eu assisti, foi o que me pegou mais de surpresa, mais até do que Ken Reeves em Cyberpunk, o Cassete A4, eu vi esse trailer e eu fiquei completamente embasbacado.
0: Eu tô vendo agora e, realmente, Não, eu... cara, sério, tu me ganhou em loop temporal, já de cara, e é, eu acabei de ver aqui que ele tá sendo apresentado pela Anapurna, né, e tal, a publisher, né, e ela, essa publisher também tem botado muitos jogos bons aí, que chega a disputar com a própria Devolver aí, em jogos únicos e tal, assim, cara, tô muito vendido pra esse jogo, sério.
1: Depois é. vê com calma. É porque a gente tá gravando um cast do gamer com a gente que ele é muito zoos. A gente tá gravando praticamente ao vivo, sem ser ao vivo, mas não vamos editar nada, vamos botar tudo no final. Às vezes quando tem isso a gente a gente até para uma, um um ou outro vai lá ver o trailer, depois a gente corta fora da edição. Mas vai depois, Diego, quando tiver um tempinho, para para ver com calma esse trailer com som e tal, o surround, essas coisas todas que você vai gostar bastante, cara. E cara a gente não, eu tô
0: meu Deus, cara, que parada foda, né? E falando em Parada foda, infelizmente elas acabaram e agora a gente vai começar né, a apresentação <risos> da Bethesda.
1: <risos> cara, a, a Bethesda, cara, ela começa a apresentação dela falando sobre o update de graça do Fallout 76, cara, onde aparentemente eles vão adicionar NPCs finalmente, né? Com meu um diálogo. Deus, cara, é, 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 uma meu Deus. bem. Question... Não, assim, é assim, eles. vão... Eu acho que eles vão tentar fazer o que fizeram no No Man's Sky, né? Que lançaram um jogo horrível e depois foram remendando, re remendando, remendando até virar um jogo minimamente aceitável. Então eles vão fazer o que falaram até S76, lançaram um jogo bem fraco, mas agora vão falar, todo mundo falava, cara, que, que jogo é esse o mundo aberto que não tem NPC? Agora eles vão lançar um NPC, vai ter uma main quest nova aí pra você poder fazer com a 7 a 4, anunciaram que vai ser free to play né, várias mudanças é, relevantes, principalmente com a... o anúncio mais bizarro, talvez, é que eles vão botar o um modo Battle Royale no jogo, porque... porque não, né? Por que não? Por que não botar o... Um modo Battle Royale nessa parada?
0: É, cara, vamos botar Battle Royale com o Nuke, né? Cada um joga o um Nuke, né, e eles perdem completamente o sentido do que é um Fallout, né?
1: É, exatamente. É, cara, Põe logo, vamos todo mundo jogar lá o jogo da Obsidian mesmo... Walter Worlds, entendeu? Vamos vamos, vamos. vamos migrar, porque eu acho que a Bethesda tá cagando na própria franquia. A gente não consegue entender direito eu o que eles estão fazendo. Como não
0: entender isso e, na boa, é, e o pior é a galera aplaudindo incessantemente, né, cara? Parece Todd Howard lá. E aí, fala, seus ah, mas... ah, otários, todo mundo. Ah, caraca, Howard.
1: Não, mas isso assim, eu acho, eu acho engraçado porque isso é uma, eu acho que talvez seja um trademark das conferências da Bethesda na três, cara. O público é o melhor público, cara. Cara, é, é assim, é a galera que grita, assim, se você fosse um time de futebol, você ia dar o sangue por aqueles caras, entendeu? Porque eles gritam muito, cara, são muito fanboys, cara. Eu não consigo entender como é que você consegue ser tão fanboy se o cara tá botando cocô na sua colher e tá enfiando na tua boca goela abaixo goela né, mas a galera é muito fã, dá gosto de você ver entendeu, a, a conferência da é só pela galera, essa é a verdade por mais ah. que a apresentação seja meio zoada a galera é sempre um show à parte
0: Pois é, agora o show a parte aí da, da Bethesda são, são as empresas que estão abaixo da Bethesda, né? O pessoal aí da Tango, né, <risos> que trouxe Ivoidin e tal aí, do Shinji Mikami, aí vem com Ghostwire Tokyo, né? A menina lá, Ikumi Nakamura, que seria uma aprendiz aí do Shinji Mikami, apresentou aí, se tornou inclusive, né, a queridinha da internet aí, todo mundo ficou, inclusive, bastante empolgado, falando que ela traduzia muito bem aquele efeito de você apresentar um jogo e estar empolgado com o próprio jogo, sem ser aquela coisa muito, digamos, retraída, né, como muito desenvolvedor é, né, é, ou com é, muito os suits, né, os engravatados também chegam e, ó, oh, isso aqui é o melhor jogo do universo, não sei o que, papapá, ela chegou somente empolgada, trazendo lá o conceito que ela quis trazer, e, obviamente, é um jogo que talvez pule, né, porque é um jogo de terror, né.
1: Não é de terror, Eu aí que tá, medo, cara. Eu
0: fiquei com medo, sério. Se
1: enganou, cara, porque sim. o Ghostwire Talk, apesar de ser dos criadores do The criador Evil Within, já foi anunciado que não é terror, ele vai ser um pra action mim aquilo adventure. É aquilo é é Action terror. adventure. É. A Mas assim, é
0: terror, cara. Tem gente desaparecendo, é. tem... É, cara.
1: Tu tá andando tem, na rua, cara. a
0: pessoa vira uma roupa. Eu não... Cara... Cara,
1: cara, as pessoas aparecendo, cara. Pode ser, cara, que nem aquele, aquele seriado lá do Flash Forward, que todo mundo dorme ao mesmo tempo, entendeu? Pode ser uma temática totalmente diferente, só que todo mundo desaparece. A gente tá cansado de ver seriado disso, das pessoas que desaparecem, entendeu? Então, eu assim, posso, eu, 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 fiquei, eu fiquei muito impressionado. Eu acho assim, tá certo que eu não deveria, tá? Eu sempre devo, eu sempre vou contra isso. Mas eu fiquei muito impressionado pela qualidade da CG, cara, da computação gráfica do não jogo. Tá não era não era para isso acontecer mais, saca qual é? Porque isso é, é o mais conhecido engana-trouxa, né? Desde o do, do Dead Island, a gente sabe que a gente já não pode mais confiar nessas paradas, mas eu fiquei completamente embasbacado e querendo saber mais sobre o jogo só pela CG, né? É, e fiquei bastante curioso sobre como vai ser o gameplay. Né, porque se não vai ser de terror como foi anunciado né e ao contrário aí do medo do Diego eu eu fico curioso de como vai ser e como vai ser realmente jogabilidade como a gente vai fazer para jogar o Ghostwire Talk é para assim, assim da, da, você pode falar que a Bethesda só trouxe cocô mas eu achei isso achei o jogo bem legal cara bem legal mesmo
0: Bom, a Bethesda só publicou aí né quem fez o é deles né obviamente mas né...
1: É, mas é deles, né, cara? É deles indiretamente, digamos. É, outro jogo também que foi anunciado pela Bethesda é mais um jogo sobre Time Loop. Esse eu acho que não tão empolgante quanto 12 Minutes. Na verdade, pra mim não cheguei nem perto. Que é o Death Loop, né? É da galera que fez o Dishonored. Então o Diego já tá praticamente vendido nessa. Vendido! Né? <risos> mas assim, é, o que é engraçado é que ele é um jogo sobre time loop, né? Então é aquele negócio do loop temporal, tal, etc. Mas são dois os jogos gira em torno de dois personagens opostos, né? Um homem e uma mulher, né? E os dois estão nesse loop temporal querendo se matar, né? O trailer parece bom, mas eu sinceramente não tive a menor ideia de como vai ser o gameplay. Você vai escolher um, você vai escolher o outro, você vai controlar os dois. Né, como é que vai funcionar, né, porque dá pra ver claramente como é que funcionou o trailer, né, que, sei lá, mostra um, um personagem matando o outro, aí meio que reseta, aí o personagem já sabe como é que ele vai ser morto, aí ele evita aquela morte e aí mata o personagem que tinha matado inicialmente, e aí aquilo fica meio que resetando, e aqueles, esses trailers novos, né, que é sempre muito corte de imagem, isso. né, é, Essas é parada muito rápida, você não entende direito o que tá acontecendo <risos> e tal, que tá muito na moda hoje em dia, o trailer pareceu bem engraçado, bem engraçado não, né? bem divertido no sentido de, 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 de diversão, não de alegria, mas de diversão mesmo, mas eu fiquei bastante realmente curioso também como vai ser o gameplay, eu acho que não tanto quanto o Time, o 12 Minutes lá da Microsoft, mas é como você falou, né Diego, loop temporal, né? Loop temporal da galera da galera do Dishonored, fala aí.
0: Não, pois é, parece... Assim, eu realmente fiquei interessado, apesar de não saber exatamente do que se trata, né? Como você disse. Eu, eu, às vezes eu me perco só pela estética, então eu gostei do, do, do logo e tal. Sabe essas besteiras que não tem nada a ver, que não define o jogo. Mas me lembrou talvez um Spy vs Spy de tiroteio, né? Um contra o outro ali, talvez tentando se atrapalhar. Parece que tem as forças do caos e da ordem, né? Lutando, não sei o que. Cada um representa um. Enfim, tem um lero-lero lá. Mas, obviamente tem um ceticismo aí, porque eu quero esperar o gameplay, se né, a galera do Dishon, de repente, pode reaproveitar alguma coisa no sentido de, de manter aí a estrutura do Dishon, né, ou fazer um, é, um immersive sim ali, e tal, em primeira pessoa, com poderes e tal, não sei o que, mais arminhas, né, esse aqui tem arma de fogo, né, o Dishon não tem, no caso, né, então, exceto aquelas, aqueles revólveres né, de, de uma bala, né, mas é. parece interessante, eu realmente... <risos> Tô curioso para saber mais aqui. É.
1: É, parece interessante, a gente não sabe realmente se eles vão chupar o gameplay do Dishonored, mas um que eu acho que eles vão chupar é um outro lançamento, que é o Doom Eternal, né? Já confirmado aí pro dia 22 de novembro, né? Seguindo aí é, os passos desse reboot recente que a gente teve do Doom, que foi super aclamado pela crítica. E agora esse Doom, ele promete que você não só vá pro, pro inferno, mas como você vai pro céu também, Matar anjos? Não sei isso como aí, é que mano. isso vai Mata funcionar, não. É, cara. Mas assim, vendeu bastante Doom, né, aí, o pessoal gostou bastante, obviamente eles não iam, né? a vaca leiteira ainda tem leite pra dar, então vamos ver como é que vai ser esse novo Doom aí.
0: Pois é, o um jogo pô, Doom 2016 lá, super polido, bem interessante, com, pô, sabe, o um gameplay frenético, rápido... É, ele não tinha nem preocupação de bala, sabe? Você fazia os combos de carnage lá, matando um inimigo atrás do outro. Sua arma se recarregava, porque isso aí, cara. É uma parada completamente arcade, né? De você fazer mais pontos e tal. Né? E com essa parada temática aí do Doom, né? Só que o Doom nunca foi tão bom assim, né, cara? Do jeito que tá hoje, né? Então...
1: É, Não, mas isso é bom, né, cara? É Você pega um bom, jogo que certeza. antes não era tão evoluído e passa a se tornar um jogo arcade, legal e viciante, eu acho maneiro, tá pô, absurdo. maneiro. O
0: que o Doom é hoje é absurdo, cara, é absurdo.
1: Ah, pois é. é outro jogo, na verdade, que eu acho legal falar da Bethesda, é o Wolfenstein Youngblood. A gente já chegou a mencionar ele, salvo engano, no Gamer como a Gente News, é, rapidamente, que Tem é mais... um cop né cara? Ele é um...
0: A gente também falou no E3 do ano passado, né? Ele já tinha aparecido também.
1: Verdade, verdade. verdade. Que é um co-op shooter na, na, no mundo de Wolfenstein e dá a entender que você vai jogar o jogo todo em co-op. É, eu não sei como é que isso vai funcionar se você quiser jogar o jogo de single player, né? Se, o seu, se você vai ter uma, uma inteligência artificial meio mula andando do seu lado, mas obviamente para quem joga de jogo de co-op, curte jogar, FPS e tal, essas coisas é um prato cheio, né, Diego?
0: Pois é, total, né? E o mundo do Wolfenstein é maravilhoso, muito divertido, com digamos um senso de humor né? bem caricato, bem irônico aí com essa questão do, dos nazistas né? vencendo a guerra e tal então assim, cara, podendo jogar em copo com seu amigo e um copo feito, desenhado para isso, né? ou seja, as fases com certeza vão ser montadas para que você jogue com uma segunda pessoa né? não vai ser pensado depois né? o jogo é literalmente isso né? então promete bastante hein? Tô muita vontade de jogar, adorei o Wolfenstein e o Colossus, cara
1: é exatamente. Uma coisa que eu acabei pulando aí sem querer da nossa pauta <risos> é que a própria já anunciou também é, o Orion, né, cara? Uma nova tecnologia de streaming, né? <risos> Ou seja, cara, é, é a tendência da nova geração, né, Gil?
0: Pois é, exatamente. Aí a Bethesda também investindo aí em tecnologia, não só em jogos, né? Então, vamos ver como é que, que eles vão fazer com isso aí, né? Como é que eles vão fazer para divulgar é, os jogos dele? deles e tal, e sim, usando essa essa questão do stream e tal, né, mas vai ficar mais pra frente aí, mais informações aí, foi só aquela parada, uns malucos suits, né, falando lá os lero, lero lá e tal, então assim, é, stream pra mim, cara, eu, eu tô completamente cético, sabe, eu não, não confio em nada ainda, por enquanto, eu não consigo visualizar.
1: É, o, a gente na verdade eu estava esperançoso na, na conferência da BT porque eu queria saber se eles iam dar mais notícias né, sobre o Elder Scrolls novo, sobre Starfield que nada mais é do que o Elder Scrolls né, na, no Espacial. espaço né, Scar, Skyrim no espaço e tal eles simplesmente anunciaram que eles estão trabalhando ainda e a única coisa que eles anunciaram nessa temática foi o Elder Scrolls Blades que é o nada mais é do que um Skyrim fake pro Nintendo Switch Onde você vai ter motion controls do Joy-Con para você bater e tal. Então você vai ficar balançando o controlezinho para bater. Né? E, e foi isso.
0: Mas o Blaze eu acho que ele tinha saído em 2018 também.
1: Sim, sim, é. sim, sim. Foi sim.
0: sim. anunciado no ano passado e tal. Eu acho que tinha saído para tablet, né? iOS, Android, não sei o que.
1: Sim, mas, sim, sim. Mas é que anunciaram pro, pro Switch
0: agora, né? né então, é o mais essa, próximo essa... de um portátil aí, né? É, o mais
1: próximo de um portátil. É exatamente, isso aí. Sim.
0: Isso aí, então... Betesda aí, né? um abraço aí, não vamos bater palmas, é, ensandecidos aqui para vocês, é, e vamos brigar aí para Devolver Digital, né, que sempre mostra aí um, umas paradas bastante interessantes, com uma apresentação muito bizarra e tá? tal, eles têm um jeito muito único de, de se colocarem aí no mundo, né, Esteváx?
1: Exatamente, é muito curioso, e eles já começaram de uma forma muito curiosa com o Devolver Bootleg, né, que nada mais é do que, digamos, é, versões low-cost ali, versões, sei lá, 8-bits, é, dos jogos da própria Devolver. Então, por exemplo, você ao invés de ter o Hotline Miami, você vai ter o Hotline Milwaukee. Cara, sério, é muito bom isso, então, 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 assim, é muito, muito interessante, né? E são, é um pack, de salvo engano, 8 jogos em um que isso. você... Se você compra, você vai poder jogar, então é... eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Eu acho que vai ser jogos bem mais curtos do que a gente tá acostumado vindo da Devolver, né?
0: Pois é. Cara, é muito engraçado que tá escrito Devolver Digital. É tipo, é. A, a brincadeira é alguém piratear né, os jogos da Devolver né, e fazer essas versões alternativas aqui, né? Como existe no mundo dos games, né, e tal. Então assim é muito curioso cara. Muito, bomba, muito bomba pet
1: oficial. É o bomba bom, pet oficial, cara. Bomba oficial. Parabéns aí
0: para <risos> para devolver,
1: cara. É. é outro jogo acho que de importante mencionar é, que a que a devolver é, lançou é o Carrion. que eu achei a temática muito legal que ele é lançado como reverse. Horror game, é um jogo de terror ao contrário, né? Então, você vendo o trailer, você vê que é um jogo de 2D, aparentemente tradicional, só que ao invés de você controlar, na verdade, o mocinho, você controla o monstro, né? Então, imagina Isso. que você, sei lá, o Alien, da, do Alien Oitavo Passageiro, andando na nave, só que, na verdade... Você tá indo lá querendo matar os seres humanos e ganhar. Então, o um jogo de terror é o contrário. Eu achei, fiquei bem curioso e me lembrou muito o final do. Sem querer dar spoiler, né? Quem quiser escutar nosso podcast pra escutar, mas o final do, do Inside, né? o que tem matemática temática que não vou entrar aqui, mas que é uma temática parecida, digamos.
0: É, digamos que a, a movimentação aí do Carrion né, é bastante baseada em alguns eventos ali do Inside e tal. Então imediatamente fiquei curioso para saber como é que vai ser isso aí do, do Carrion, né? Uma, é bem diferente você se colocar... Pode ser que nem seja um vilão, né? Considerando que o jogo é pode ser um plot twist, Tô né? Tá
1: exatamente. Então, não necessariamente
0: tá jogando com um vilão. Enfim, né? Parece muito interessante, com certeza.
1: Yeah. É, outro jogo também que a Devolver lançou foi o Fall Guys, cara, que é um jogo que você controla uma espécie de teletub. Né, junto com outros um milhão de teletubbies controlados por outras pessoas e você tem que competir é, e, e não ser o último a cair né? e botam você em vários né, digamos, cenários é, não muito usuais, sei, tipo em cima de um skate gigante e tal não sei o que e vocês têm que se equilibrar, que é um jogo que costuma, assim, um tipo de jogo que costuma fazer muito sucesso, né, é, é, quando você joga com muita gente ao mesmo tempo, né, e aparentemente vai ser super massivo em termos de você jogar, sei lá, com 100 pessoas ao mesmo tempo, e essa coisa rápida, né, de você caiu, morreu, já era, cortou, e vai isso andando, e, e, e o negócio vai acontecendo cada vez mais rápido para você saber quem é o ganhador. Eu achei divertido, cara, para você passar o tempinho.
0: Com certeza. Me lembrou até o Tetris 99 aí, porque tem a contagem ali de Fall Guys, né? Ela vai diminuindo e tal, igual o Tetris 99 né? Que são 99 pessoas jogando Tetris ao mesmo tempo e só pode haver um, né? Então parece que aí só pode haver um Fall Guy aí. Parece muito divertido é. também.
1: É, é, e antes a gente encerrar aí a Devolver, é só para botar aí esse parado que eu achei bem bizarro. Eles lançaram um DLC grátis é, pro, pro Messenger, cara. Que vai ser o Pinic Panic. Que é tipo. É você encontrar o um Ninja Gaiden nas ilhas maldivas, assim. Eu não entendi direito como é que isso vai se adaptar no jogo, não. É, mas é grátis, né? É Dele ser mais gameplay, mas quem, quem gostou de Messenger aí vale jogar
0: é muito maneiro que o início aparece assim né? numa linha do tempo alternativa né? e tal Aí a linha do tempo alternativa porque no mundo do message o mundo tá destruído e tal os demônios né? roubaram lá as paradas e tal né aqui tá a ilha dele lá toda bonitinha né? na praia não sei o que assim, é muito é muito bizarro cara é muito engraçado o message é tem um bom humor, muito, muito interessante também, vale, vale a pena jogar aí, sendo de graça, quem tem o um message, tipo eu, né, então vou, vou pegar ah. com certeza. Isso aí. Então, acho que a gente pode migrar, então, aí, da Devolver para Ubisoft. Trouxe Isso aí, cara. Aí,
1: essa coisa é interessante, cara, ela começou com o Watch Dogs Legion, que eu acho que talvez seja o, um dos maiores aí, lançamentos da Ubisoft. É, quem gosta de Watch Dogs, é, a temática da série continua a mesma. Entretanto, tem uma, é, é um viés muito importante nesse jogo, e acaba sendo diferente. Né? Como o, o nome fala, é Legião. Né? Então, é uma legião de Watch Dogs, uma legião de hackers, e você vai controlar não só um personagem principal, mas vai os personagens principais, digamos. E o gimmick do jogo é que você consegue recrutar qualquer NPC do jogo. Pra... <risos> pra você mexer e usar e virar um hacker, cara. Eu achei isso muito estranho, cara. Eu não sei como é que isso vai funcionar em termos de gameplay, né? E eu também não sei como é que isso vai funcionar até em termos de explicar o que eu vou enviar um nanomachine pra dentro da cabeça da pessoa e por conta disso ela vai virar hacker também eu vou começar a controlar. Eu não entendi direito, cara, como é que isso vai funcionar. Eu Mas... Então me explica, cara, me explica.
0: Bom, na, tem, já tem essa parada no, no Assassin's Creed Odyssey que você pode recrutar literalmente qualquer um também pra sua embarcação. Né? Basta que você nocauteie a pessoa, né? Então pode ser um inimigo e tal, de repente você, em vez de matá-lo com a sua Reden Blade, você dá um nocaute e fala aí, pô, vai lá pro meu navio lá. Aí a pessoa, pô, acho ele que não sim, cara, é, eu topei. É. <risos>
1: Toma um soco na cara e vira teu escravo pra sempre, olha que maneira.
0: Excelente, Sim. né? Então... Assim, é, mas, é, né é... Como é que vai ser essa do Watch Dogs aí? Que é um jogo que, um, deixou a galera meio na depressão, né? O pessoal, acho que nunca aprendeu, né? ver a CG, acha incrível, na hora de... que sai o jogo final, fica, ah, sofreu downgrade, não sei o que né? E tal... Era o GTA do, do celularzinho, né na época até que o smartphone podia fazer tudo né de acordo com o próprio jogo, né? O 2 uhum. foi focado aí na questão até de ativismo social, não sei o que, o hack é bonzinho, parará, foi um pouquinho diferente do que eles fizeram. O, no é, jogo é, o 2 um,
1: inclusive né? foi até mais louvado pela crítica Isso. do que o um, 1, eu diria, né? O pessoal gostou bastante do 2, não só em termos de gameplay, que o gameplay ficou mais robusto, mas também em termos de história mesmo, de roteiro, como se falou.
0: Então vamos ver aí como é que vai ser o 3 aí. É realmente uma franquia aí que, que é promissora aí no, na, na, no, no roster da Ubisoft. A gente tem outro joguinho Sim. aí da Ubisoft aí que foi anunciado, aí que é o Gods and Monsters, né? Que lembrou muito aí o, o Zelda bafo do, do Selvagem, né?
1: É, exatamente. É da mesma galera que fez o Assassin's Creed Odyssey, né? Que o Diego que tava falando agora. É, é um action adventure bem cartunesco, né? Pelo menos pelo trailer que mostrou. E você, né? embarca numa aventura de sessão da tarde para salvar os deuses gregos, né? Eu não sei se ele vai ter uma temática é, mais infantil para apresentar a mitologia grega para a galera, né? Não, não imagino que vai ser tipo um God of War da vida, não. né? Mas é pelo pelo contrário, eu acho que vai ser muito palatável para todas as audiências. Mas eu não sei muito o que pensar, não, cara. Eu acho que pode ser que ele Aquele jogo, digamos, entre aspas pra criança tradicional, que pode ser uma bomba ou pode surpreender bastante. Eu não, não, eu não me arriscaria em absolutamente nada sobre Gods and Monsters.
0: É, como ele falou, dos criadores, já Assassin's Odyssey. Aí você lê a descrição do vídeo, tá escrito Colorful New Open World Action. Caralho, eu li Open World e aí já Já. já, já... Dá aquela tristeza né, do time que fez Odyssey com Open World, cara. Aí, porra, meu Deus, já queria me enganar aqui, cara.
1: Já ficou tensa né? Mas mitologia uma, grega é uma coisa que também é legal, né, cara? Eu gosto bastante, eu sei que você gosta também. O Assassin's Creed é... Odyssey é isso, porra. É, 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 não, mas eu acho que é mais fantasioso, talvez, do que o Odyssey, né? Em termos de você né ter essa interface direta com os deuses, né? Eu acho que é, é... Então, o Odyssey tem mais fantasioso, sugerido, eu quero né? dizer. Aguardem o
0: sim, podcast do Assassin's Creed Odyssey sim. pra gente comentar.
1: Em breve, em breve, em breve,
0: em breve, em breve. E... Continuando aí, né, a, já tinham surgido rumores aí e tal, e agora confirmada aí a, a versão do serviço né, do, da Ubisoft, chama o Play Plus, 14,99 doletas, né, com acesso aí a 100 jogos, inclusive os jogos novos e DLCs. 6 então o jogo sair você já pode jogar né, pagando 15 doletas ao mês, né, e vai também estar disponível para o estádio.
1: É, cara, eu, eu acho que a tendência é essa, né? Eu acho que a tendência é que os games como serviço eles comecem a. As próprias desenvolvedoras elas passam a ter cada um seu, né? Então, se você quer jogar um jogo da Ubisoft, é, você pode comprar, sei lá, ele lá full price, ou você pode pagar mensalmente para você ter todos os jogos da Ubisoft para sempre, né? E você também fica até melhor para a própria Ubisoft prever o flow de finanças dela, né, porque não importa também se o jogo que ela vai lançar vai ser bom ou ruim, ela tá pegando seu dinheiro, né, Exato. então ela consegue se planejar melhor, né, e até pra saber aonde que ela vai alocar cada recurso, imagina que, que, que isso é como se fosse um sócio torcedor de, de, de clube de futebol, né, que hoje você não, você não, muito muito é, 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 muito torcedor não, no, no, no né? dar dinheiro direto pro clube, pra poder ter um milhão de facilidades e tal, não sei o que e é isso mais ou menos que tá acontecendo aí no, no mundo dos games agora
0: exato, né, e eu acho que ele já sai com uma largada boa perante, por exemplo, aí o EA Access lá, porque o EA Access, ele te dá acesso a jogos novos bem depois, né, e o da Ubisoft ele já vai te dar acesso instantâneo ali, né, o jogo saiu, você já te, tá pagando 15 esdoleta por mês e já tem acesso ao jogo, né, e ele trata realmente como um serviço, é né? bem interessante é...
1: E a EA Access ainda é aquele negócio. Ele quer que você roube aqui... Ele quer ganhar aquele... 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 O EA Access, ele quer, na verdade, roubar o dinheiro daquele, daquele gamer né, que quer comprar no lançamento. Então ele fala assim, olha, você vai ganhar esse jogo no EA Access, mas vai ser agora. ele fala, a galera gastar 60 dólares. Depois de um tempo, eu falo, não, olha que o um jogo de graça pra todo mundo. Quando aquele jogo já não tem mais o poder financeiro de, de fazer a venda. Né? Então, eu acho... Que isso é... é a estratégia da, da Ubisoft nesse sentido é muito mais justa, né? Muito mais leal com as pessoas já dando o jogo, jogo logo no lançamento, né Diego?
0: Verdade, verdade. É, o outro jogo aí que tá na pauta, que na verdade eu não conhecia, que é o tal de Roller Champions.
1: Então, cara, o Roller Champions, cara, ele quando eu comecei a ver, ele é um jogo de patins, né? E o Roller já diz tudo. Isso. E quando eu comecei a ver o trailer, ele me pareceu muito uma partida de quadribol assim, é como se fosse uma pista circular, um circuito mais ou menos oval e tal, e aí tem, tipo, dois times competindo, você tem que pegar umas bolas, tem que jogar nos arcos, né, e você pontuar. Mas o multiplayer, assim, digamos... É estratégia e o que me pareceu que vai ser o gameplay, me lembrou muito a diversão e tipo um feeling de Rocket League, cara. Hum, sabe? Aquele jogo dinâmico, rápido e tal, faz o gol, todo mundo ao mesmo tempo, cada um controlando um, um passando pro outro, aquela correria. Eu, eu achei bastante potencial cara, no of Champions, cara. Eu achei divertido.
0: É, tem cara de ser divertido mesmo aí, então nessa oportunidade aí de ter de graça né, e tal num preço reduzido, né? Quem sabe
1: exatamente, é, outro jogo anunciado também pela Ubisoft foi o Rainbow Six Quarantine, né que vai ser um jogo co-op de três pessoas, cara, eu acho que essa onda co-op ela tá entrando direito aí no, no, no mundo dos games, né, tinha uma coisa que tinha fugido, né, do... <risos> Do, do escopo aí do, do, do desenvolvedores, mas aparentemente tá voltando com força total né? então o co-op de três pessoas, todo mundo contra o CPU, parece até uma temática mais até de terror do que a gente está acostumado com o Rainbow Six tradicional, Verdade. né, então os inimigos são meio monstros e tal uma parada um, um, meio assustador. mas aparentemente o gameplay ele vai ser puxado do, do Rainbow Six original, né, não vai ter nenhuma engine nova, nem nada, pelo que falam os desenvolvedores
0: Entendi, boa, né? Rainbow Six, né? A galera gosta e continua firme e forte aí. E, é, né, obviamente não podia faltar, né? Just Dance, né?
1: É exatamente Just Dance na né, versão 2020 para todos os consoles, inclusive para um console surpresa, que eu fiquei muito surpreendido, que é o Wii, né, cara? Porque <risos> lançar jogo para Wii nesse, nessa altura do campeonato, em 2019, eu parabéns, Ubisoft. Isso aqui é, que é... Amor por um console, E manter ele vivo. É, deve ter gente que joga ainda, né? Então ah, deve, ter. É, deve ter milhões de pessoas, na verdade.
0: Acho né? que é. esses campeonatos que rolam de Just Dance são todos no Wii, cara.
1: É, é A uma é, máquina é. barata
0: e tal, fica ali no canto, pan. É, é, funciona, cara, direitinho. Funciona. funciona direitinho. Funciona é. direitinho, pô. Relax. Foi né? Isso. Just Dance vende. Pra caceta, cara, vende que nem água. Eles têm a própria assinatura interna lá deles, lá que você assina e tem acesso a todas as músicas de todos os tempos de Just Dance e tal. Enfim, é uma parada multimilionária. Acho que esse é o cash cow da, da Ubisoft que, que segura os outros jogos, com certeza.
1: Isso é. aí. É... A Ubisoft, obviamente, não podia falar aí de um dos seus principais. Jogos e vacas leiteiras do momento que é o Division 2, né? Então, eles anunciaram, inclusive, que o jogo vai estar free to play entre aí os dias 13 e 16 de junho, então a gente tá gravando esse, dia, esse jogo no dia 14 de junho, né, então é, a gente provavelmente vai lançar esse podcast ainda hoje, então você vai conseguir jogar Division 2 de graça, caso você não tenha o jogo ainda, você pode baixar agora e jogar em qualquer plataforma, então aproveita aí que nesse final de semana, né, e anunciou, na verdade, as novas, digamos, DLCs ou episódios, ou como, como quer que vocês queiram chamar, né, saindo de Washington DC, né, inclusive, anunciaram que o terceiro update desse vai te vai voltar o jogo para Nova York. Olha né, assim. Então, uma, uma notícia muito legal, mas não tanto legal quanto o filme, né, Diego? Falei.
0: Eu não sei nem o que falar, cara, para que, que é isso. Cara? A gente já fez um podcast inteiro falando sobre games e filmes, não sei o que. É. Por que, que Division vai ser um filme? né? Eu até estava é, comentando outro dia que esse filme lembraria aquela série do Olympus has Fallen, do Gerard Butler, Sim. sabe? Né? Uh -huh. tal, assim, enfim, me, me chama muito a atenção. Parece bastante parelho dos Estados Unidos destruído, né? Mas aí, inclusive, não só os Estados Unidos foi destruído, Londres foi destruído também nessa série, enfim, né? tem toda a bagunça lá e tal. E cara, o que, que faz Division ser Division? Certamente é o gameplay. A galera tá lá para jogar com bala de esponja, eu vou ter bala de esponja no, no filme da Netflix lá, espero que sim é, <risos> ah ser. cara, vai ser
1: um vai ser um filme de ação tradicional, cara eu acho e... que é isso, esse é um filme de ação tradicional, eu não acho que nem querem ganhar muito dinheiro com isso não, cara eu acho que se você bobear é até mais, mais é, é, tentativa de divulgar o jogo, sabia? imagina que você não vai lançar um trailer do jogo, você vai lançar um filme sobre o jogo só pra divulgar o jogo eu acho que talvez seja mais nessa temática aí eu não acho que eles vão lucrar muito com essa parada não, não
0: eu também acho que não não acho nem que vai ser bom. Né? Não... Se, se o filme for bom, foi porque o filme foi bom. Foi feito de uma forma que não tem nada a ver com o material base. né? Não faz sentido.
1: Que isso, cara. Division 2 é bom, cara. Não, não.
0: O formato, o jogo, ele é uma coisa. Né? Sim, a sim. A temática do Division, por mais que né, o pessoal goste e tal, ela, ela, ela é muito replicada nos cinemas. Né? Os filmes de ação eles é, são coisas que aparecem o tempo todo lá né, então seria só mais um filme de ação né, pode não ser só mais um jogo de ação, mas certamente seria mais um filme de ação, foi isso que eu quis dizer aí, confira lá o Games e Filmes lá para nossos mais comentários acerca disso. Isso
1: aí. É para encerrar a Ubisoft, né? É, a, a Ubisoft também confirmou aí, o lançamento do Ghost Recon Breakpoint agora para o dia 4 de outubro, né? Então, se você gosta aí, da série Ghost Recon, né? Jogar co com os amigos e tal. É, o próximo a gente já tinha também falado sobre ele um pouco no Gamer Com gente News. Vou lançar agora no dia 4 de outubro. E já vem e...
0: com o ator também, né? Não é? O Breakpoint não vem lá com, com o Shane?
1: Isso aí, vem com o cara, vem com o Shane, é, então, muito legal, né, quem, quem gosta da, da, da série Ghost Recon, tá aí um prato cheio, eu recomendo, inclusive, acho bem divertido pra você jogar com a galera, né, jogar sozinho, insuportável, mas jogar com a galera é maneiro, e também teve um outro lançamento, que, quando eu vi, eu falei assim, esse é o jogo do Diego, cara, esse é o jogo que o Diego tava esperando, é... <risos> que é eu... o... Que é o Assassin's Creed Odyssey Creator Mode, cara. Tudo que o Diego queria. Um jogo do Assassin's Creed onde você vai poder construir suas próprias quests e elas podem ser legais pra variar. Fala aí, Diego.
0: Elas podem ser legais eu posso me sacanear. Vou botar aqui nível 50, o skeleton, aí eu não vou conseguir usar minha Hidden Blade pra matar o cara, mesmo eu tendo me esgueirado. Eu acho que vai fazer sentido.
1: Cara, eu acho... Eu acho... Eu não sei, cara, como, como é que vai ser... Que ferramentas que eles vão dar para os gamers para construir as fases. Mas, sinceramente, eu acho que a criatividade dos gamers ela pode ser muito melhor do que a desses desenvolvedores que, às vezes, fazem games super merdas. Entendeu? Então, eu... Se for uma parada meio que colaborativa, que você consiga fazer a tua fase, botar ela online, botar para outras pessoas jogarem, eu acho que pode até sair muita coisa boa, cara. Eu... Fora que na verdade é uma tática também da Ubisoft as pessoas trabalharem de graça para ela, né? Então você eu compra posso... um jogo, todo mundo faz a fase de graça, ela inclusive... Nossa, essa fase ficou realmente legal, vou fazer uma fase parecida no meu próximo jogo, né? E aí ela ganha um milhão de desenvolvedores de graça, né? É uma tática boa, cara, e sinceramente acho que ganha todo mundo. Eu, acho, eu achei legal, cara, achei que se fosse gostar também,
0: cara. Não, mas eu, eu já deixei bem claro que eu não gosto de construir nada, cara. Eu gostei do LittleBigPlanet, do <risos> Mario Maker, tô muito fora, como a gente falou no último News e tal. Eu não, eu não quero construir ah, cara. nada, cara.
1: Eu acho que a sempre precisa construir é isso. Pode só entrar e jogar do, já faz dos outros, cara. Olha lá.
0: Não, não, cara. Eu, eu falei, é Hidden Blade 60. Tem que fazer scale total. É, é. Não vai dar certo, cara. Enfim, eu aceito, né? cara. Eu aceito. Ubisoft, né? E depois a gente vai migrar agora então um para Parasquare Square Enix, né? Que veio aí com uma bela de uma surpresa.
1: É, uma surpresa que a gente já, já esperava, né? na verdade, né? que é o Final, eles deram mais aí, digamos, informações sobre o remake do Final Fantasy VII, né? confirmaram mais uma vez que vai ser episódio, confirmaram mais uma vez que esse primeiro episódio vai ser só em Midgard, divulgaram, e aí sim, completamente bizarro, que esse primeiro episódio terá o tamanho de dois Blu-rays, né? Então, caralho, adeus HD né? Se você quiser comprar essa parada digital <risos> E quiser Botar isso no, no, no Teu console aí Se prepara, porque vai ser um jogo muito robusto, né, anunciaram, né, que, ah, é um momento perfeito para você que não conhece Final Fantasy começar a série, como é a temática de todos esses jogos de, de hoje em dia, né, mas a surpresa foi que eles mostraram realmente mais do gameplay do jogo, deixaram lá uma versão pra galera jogar, mostraram o combate do jogo, né, que é um combate real-time, misturando com o ATB, né, que é o Active Time Battle, então, na verdade, você vai fazendo o button maker, apertando, sei lá, botão, 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 botão para bater nos inimigos, e enquanto isso você faz isso você acaba enchendo também a sua barra de ATB, e aí quando ela enche você consegue meio que pausar o tempo né? fazer um... como é que eu esqueci o nome daquele jogo que você pausa o tempo para atirar, cara? É... você pausa o tempo ali mais ou menos fica tudo meio que em slow motion e você consegue usar uma magia usar um item e tal, etc mostrou que é um combate super dinâmico, você consegue mudar o personagem só apertando o botão, né, então você clica é, no, no direcional aí digital e você muda pro outro personagem, e o gameplay dos personagens é bem diferente, você consegue ficar combando, você usa a TB com um, muda o outro, usa a TB com outro, você vai combando, né, e mostrar um CG da, da, da Eric, da Tifa, um pouco de gameplay, esse que você não podia jogar, né, mas mostrar um pouco de gameplay, o pessoal ficou gritando alucinadamente, a gente já sabe, né, a gente vai, vai ter que jogar, né, Diego, assim, a gente, a, a gente tem nossas ressalvas e tal, Final Fantasy VII, foi o primeiro podcast do gamer como a gente, né? Foi o jogo, inclusive, que meio que criou a minha amizade com o Diego, né? O primeiro Verdade. jogo de videogame sobre o qual a gente conversou foi sobre Final Fantasy VII, né? No, quando eu resgatei o Diego naquele mar de lama que ele vivia. Então, assim, é, <risos> é um jogo que a gente tem muito carinho aqui do Gamer Como a gente, o Final Fantasy 7, óbvio que a gente vai jogar, mas a gente tem aquelas nossas mini ressalvas, né, de mexer num produto que já era bom, talvez um produto que não envelheceu tão bem, mas um produto que era bom e vamos ver como é que vai ser esse Final Fantasy VII para nova geração, né Bate?
0: Pois é, sabe uma coisa que eles não anunciaram? Quantos episódios vão ser?
1: É verdade <risos> É verdade. Assustador verdade.
0: isso, né, cara? Tipo, Midgar é, sei lá, 5% do jogo, né? É mínimo. Né? Vai vir... é. E agora estão vendendo aquela pre-order now, first class edition, né? Vem lá o Cloud na moto, não sei o que, soundtrack, piriri pororó, matéria DLC, não sei o quê. E aí, o que eu não entendi, é se ali vai ver, tipo, pô, tu comprou essa aí, vai conseguir baixar as outras versões ou não. Acho que não, na verdade, né? Você vai comprar... Pagar caríssimo só pra ter ah. esse início do jogo, né? O que é bastante bizarro, né? Vai sair o... a... a segunda parte e aí vai ter outra edição ele... lá, né? Eu acho que ele...
1: Eu acho que eles não anunciaram porque eles nem sabem, cara. Se bobear, eles vão fazer uma edição, uma, um episódio para cada personagem do jogo e cada episódio que você compra, você ganha um action figure. Um do Cloud, outro da Ares, outro do Bert, outro do Cid. E aí você vai ser obrigado a comprar todos, para ter todos os action figures. Mas assim, eu acho que... É, é, eu acho que eles não anunciaram porque eles não sabem eu acho que é o ponto principal. Eu acho que a, a ressalva, na verdade... Uma das coisas mais legais do Final Fantasy 7 Era você estar tá jogando em Midgard. E quando você terminava aquela parte de Midgard... Você percebia que o mundo era gigantesco. Era muito maior do que aquilo. Isso você não vai ter no jogo. Né? Você vai só ficar ali jogando dentro da cidade. Você com certeza vai terminar o jogo... Num cliffhanger absurdo. Né? Eles não, não só não anunciaram... Né, o, o Diego... O número de episódios... Como também não, a não falaram sobre a periodicidade... Nada, nada, nada. É, então você vai jogar essa primeira fase de Midgard e vai jogar o outro daqui a 5 anos. Caralho! Entendeu? Como é que vai funcionar isso? Né? A gente vai terminar de jogar o Final Fantasy VII Remake quando a gente tiver 70 anos, né? deitado na cama do hospital, morrendo? Não rola, né? Então assim, não tem muita lógica. assim. Eu acho que a Square tá pensando de um jeito que... É, Sei lá, né, cara? Eu não sei muito, muito bem o que esse cara tá pensando. Os
0: tiveram vários problemas, né, cara? Era um é, problema é, fazendo, na fazenda, aí voltou em house. Eu tenho suíno no Muré, bosta e tal, né? No quarto <risos> ele só faltou, ele tá com um <risos> milhão de cintos, né?
1: <risos> cara, eu sabia que você ia criticar ele, cara. Eu não, tava esperando. Fiquei surpreso de não ter sido tão rápido, cara.
0: Nada, cara. Eu eu não tava não, esperando eu ter eu ele um milhão de cintos de lá na, na apresentação de dele. Eu acho que aí só tinha três, sei lá. lá
1: Uh, outra coisa que foi anunciada aí no, na, na apresentação da Square E eu acho que sim Muito mais palatável É o remaster, não remake Remaster, atenção Do Final Fantasy VIII né? Então vai ser aquele negócio, gráficos um pouquinho melhores, suporte de troféu, aquelas coisas que a gente já tá acostumado, tava querendo há bastante tempo, né? uma coisa que eu fiquei até bem surpreso deles mandarem, porque rolava aquela lenda de que a Square tinha perdido o código do Final Fantasy VIII, era por isso que não...
0: eles pegaram a versão <risos> do PC até, as... <risos> <Pois> é, <risos> é, pois... saiu até uma reportagem, eu tava lendo, acho que foi ontem ou hoje de manhã, é, que eles estão com uma dificuldade enorme de resgatar os jogos antigos de Final Fantasy, pra botar no, nos serviços online e tal por conta é, de não porque... ter os códigos
1: é, tá faltando curadoria aí, tá faltando curadoria aí na, na Square, né
0: Diego? Pois é, nego fala que o Final Fantasy é um jogo que salvou a empresa e tal, não sei o que e aí, e aí onde é que botaram isso aqui? Ih rapaz, levaram no lixo lá na década de um tempo. É. Já, daqui a pouco vira petróleo. Já aquela meada.
1: Ah. O, um outro jogo que a Square lançou também. E aí, na verdade, a nossa digníssima Kate membro aí do Gamer com A gente ficou em polvorosa foi o Dragon Quest Builders 2 que parece que é como se fosse um Minecraft com história é um, parecido mais ou menos com Zelda também você podendo fazer muito building de fazenda de plantação e tal todo mundo com a cara do Goku né Diego? então aí, aí, simulador é... de <risos> simulador de Goku simulador de Goku na fazenda cara quantas quantas cenouras você consegue plantar em um minuto
0: é isso aí, para quem gosta de, de construir e tal, não sei o que, essas brincadeiras, é prato cheio, cara. É, é o jogo da fazendinha mesmo. Eu, é. honestamente, eu, eu não, não curto muito, não, para ser bem, bem sincero.
1: É, outro jogo também anunciado pela, pela Square foi o Outriders, uma 9P aí do estúdio polonês People Can Fly, é, falaram que é um shooter, né? porém só mostraram uma, uma ceninha de computação gráfica sem nenhum gameplay. A cena de computação gráfica boa, boa, né? mas nós já sabemos, não vamos cair nessa até ver mais do jogo, né Bad?
0: Bom, pelo menos os bonecos eram bonitos ao contrário da, do, da outra computação gráfica que anunciaram aí, que foi a do Avengers, né?
1: caraca, cara, então isso foi bizarro, assim o, o Avengers eles anunciaram aí o Marvel's Avengers né, é published pela Square, mas ele é da Crystal Dynamics, né, a gente já jogou Sim. em alguns jogos da Crystal é, a gente não viu o game eles não apresentaram o gameplay, mas teve o gameplay secreto, inclusive eu recebi uma filmagem do gameplay secreto no meu Whatsapp
0: olha só, aí.
1: Totalmente bizarra, depois até te passo não tive tempo de passar ainda. É, eu recebi voltando do trabalho, mas é uma parada assim, que o nego botou claramente um celular dentro de um moletom e levou dentro Nossa. do bolso e tal. Parada muito zoada, não dá nem para você ver direito o jogo, mas, mas já está já rolando assim, gameplay, então o jogo está ro rodando. É, é o jogo do, dos Vingadores que todo mundo... É, Tava esperando, será? Não, não, não muito o que eu esperava, estava esperando que fosse ser uma coisa que nem o Marvel Ultimate Alliance né? mas mm, pelo menos nesse princípio não vai ser né? vai ser um multiplayer co-op quatro jogadores e tal mas vai ter pouquíssimos personagens no início, então vão ser só realmente os Vingadores então você vai ter o Capitão América, o Thor, o Hulk a Viúva Negra, o Homem de Ferro né, lançamento agora em 15 de março de, 2000, de maio, desculpa, de 2020 então falta aí menos de um ano né? e eles anunciaram uma coisa legal né? que todos os outros personagens que em, que em teoria eles vão lançar vão ser de graça todas as DLCs que eles vão lançar também vão ser de graça, eles só vão realmente cobrar por itens cosméticos então se você quiser, sei lá, pintar a tua armadura do Homem de Ferro de Azul, aí sim você vai ter que pagar né? Ah, e aí teve também entrevista com o Nolan North, que é o, o, o Drake, né? <risos> o Nathan Drake, que vai ser o Capitão América.
0: <risos> é, teve aí. uma entrevista com todos, né? O Troy Baker e tal, com a galera toda Isso. no palco também, eles falando sobre os personagens, como é que eles iam viver e tal, enfim. Os outros são
1: passáveis, né? Eu não citei, porque é o único que importa aí ah, é, é, é. O Troy
0: é o jogo, Big, cara. cara.
1: Cara, o Troy Baker, ele fez o Joe, beleza, mas todos os papéis dele foram, foram meio que esquecíveis, cara. Sei lá, eu acho que o Troy Baker é meio bosta. Que isso?
0: Nossa, eu acho, que eu
1: acho, cara, eu acho
0: bosta. Bom, enfim, eu só escuto em português mesmo, então bora.
1: <risos> ah, e assim, quem eu acho importante salientar do Marvel's Avengers, né? Isso foi, sim, também é, aventado aí pela Square Enix aí em alto e bom som, é que o conteúdo do jogo vai ser lançado por vários anos. Né? Então, é mais, é mais um desses jogos prometidos para serem jogos eternos, milhões de fases, milhões de, de, de Avengers e tal, até que, obviamente, eles percam o direito da licença e o jogo seja tancado. Né? Mas, aparentemente, é isso. Vamos ver se realmente vai se sustentar. O pouco do gameplay escondido que eu vi pareceu razoável, né, mas eu tava querendo uma coisa muito maior, cara, eu tava querendo um, um Marvel Ultimate Alliance, gráficos maravilhosos, todos os personagens da Marvel pra jogar, e não só, né, cinco personagens pingados, mas...
0: Bom, se você quer jogar o Marvel Ultimate Alliance, você joga o Marvel Ultimate Alliance, que, eu, que ele tá lindíssimo ah. com vários
1: personagens, cara. geração, é nova geração, cara, eu queria, sabe, eu queria... A gente tá na nova geração, tá no site, cara. Ah, é, tô ligado, tô ligado.
0: Você tá sendo hater aí. <risos>
1: Mais ou menos, é de...
0: eu, eu, assim, hoje a arte do Avengers, cara. Não. não mas você queria que? Que fosse
1: igual ao filme? Você queria que fosse igual o filme? É igual o filme, Fala. os personagens são é. iguais,
0: não sendo iguais, cara. É isso que é bizarro. Não.
1: É, tá, tá a mesma estética de roupa e tal, essas paradas, mas com a cara diferente. É isso que você se incomodou.
0: Eu me incomodei muito, porque ele não tá em lugar nenhum, parece uma cara genérica, parece um boneco do Skyrim lá, sabe? Não, não curti, não, honestamente e só mostrar aquele game, aquele trailer ali, assim, enfim né para mim aquilo não é absolutamente nada yeah. como você teve acesso aí a uma informação secreta né? teve algumas pessoas é. falando ah, eu, eu, eu vi o gameplay logo tal,
1: assim. é, eu vou te passar logo acabar o cast para tu, tu me dizer é. o que você que acha
0: e é isso aí, de Square Enix né e vamos finalizar aqui a E3 com a Nintendo
1: é, então a Nintendo anunciou a sequência aí do Zelda Bafo do Dragão Bafo é, não, não, fal... do
0: Selvagem, rapaz.
1: Opa, Bafo do, bafo do Dragão, cara. Não sei é. de onde eu tirei isso. O Bafo do Selvagem falando que já tá em desenvolvimento, né? E que, que, qual é a tua expectativa, Diego? Você que, inclusive, jogou aí o Bafo do Selvagem. E a gente vai até ter que sobre isso aí, em breve.
0: É, é, é bem, bastante interessante ter um, um Zelda que seja uma sequência direta, assim. E aproveitando a história e tal... É. Eu não vou comentar muito do que eu acho do, do bafo do Selvagem aí, porque vai ter o cast também, então aguarda aí. É, mas a minha opinião é parecida com que tem na resenha do no nosso site, inclusive, lá no gamecomagente.com barra resenhas, tem lá a resenha do bafo do Selvagem, que foi escrito pelo nosso amigo Tony Lute o Mestre Deus Ex, mas é, eu tô, tô, cara, eu com certeza vou jogar, porque eu gosto muito da série Zelda e tal, acho que é um jogo que Merece estar ali, minimamente ele atrai as pessoas, com certeza. Então eu tô curioso para saber o que diabos eles vão continuar, né? Já que o foco do, do Zelda nunca foi, digamos, a história per se, né? A, a narrativa e tal, a estrutura de jogo assim. Sempre, né? Aquele senso de aventura, não sei o que. Então é sempre um Link novo, uma Zelda nova, né? Você tem sempre os meus personagens e ambientes diferentes, fazendo coisas diferentes, né? E, tal, e você tá naquela aventura bacana e bonita ali e tal, e de repente você tem um jogo que é diretamente continuação aí, né, a gente já teve uma, né, que foi o Majora's Mask também ali, que é a continuação lá do, do Ocarina, que foi um jogo bastante sombrio, pouco entendido pelas pessoas também e tal, enfim, o pessoal tá falando que o, o Bafo 2 também vai ser sombrio e tal, não sei o que, então vamos aguardar, Eu acho que a Nintendo mandou bem em anunciar isso aí e botar várias diquinhas, né, no, então pra quem jogou o, o primeiro e tal e sacou várias paradas, né, então o jogo, esse trailer de anúncio tá, tá cheio de, de easter eggs.
1: Não veio Game Pass, né, não veio não código veio. De Game Pass, nem nada, mas, mas veio easter eggs pra quem tá, para quem tá atento.
0: Atenção pras ruínas aí, que tem mais serpentes e tal aí. É,
1: aí... Seguindo a Nintendo, a Nintendo né, surpreendeu aí e confirmou o Witcher 3 para o Nintendo Switch, né, eu digo
0: Isso aí, cara. Vai é, vir um cartucho de 32 GB aí, né, que é literalmente o tamanho do, do, da memória interna do, do Nintendo Switch. E reza a lenda, né, o pessoal lá falou que não vai ter nenhum tipo de download extra. Então, o que vier no cartucho, você já já pode usar, Eu imagino que a versão digital deva ter o mesmo tamanho, né, então provavelmente vai exigir que você tenha um micro SD extra ali para poder abarcar o jogo, né, então, obviamente, né, vamos perceber, já tem aquelas versões do Digital Founder lá, comparando as versões, não sei o que, e tal, mas realmente é um feito, com certeza, é... o Witcher ali é um puta jogo e tal, enfim, maravilhoso, é. e quem não jogou...
1: É, pra quem não jogou, uma ótima oportunidade, mas o importante é que a Nintendo não para por aí, né? Então, anunciou também que vai lançar pro Nintendo Switch Resident Evil 5, Resident Evil 6, Ninocune e até Wild Isolation, cara. Olha que loucura.
0: Pois é, ou seja, tá tá pegando bastante coisa aí, botando no criando uma biblioteca muito ampla aí de third pares né, que sempre foi, digamos, a crítica à Nintendo, né? De só ter jogos da Nintendo, é só Mario, Zelda e Pororó, né? E as pessoas esquecem de contar que eles só tem, às vezes, um, um por geração, né? Um ou dois no máximo. Né? Então, uhum. interessante aí vir com esses jogos. Aí. A própria Nino Kune, acho que é uma boa oportunidade de jogar o primeiro. É, que ele é muito bonito, tá toda aquela veia, Estúdios Ghibli e tal ali. Ele tem. Ele é bem uhum. mágico, né? Digamos assim. Eu perdi minha ah. versão no PS3, né? Então.
1: É, eu só torço, na verdade, para que esse lançamento de Todd Paris ele seja, na verdade, mais a tempo, né? Obviamente esses jogos todos, estão são lançados, mas são jogos mais antigos que são muito bons todos, exceto Evil vocês, né? <risos> mas é, é, todos é. dá para para você jogar e tal, são divertidos de você jogar, mas mas são jogos mais antigos. Eu quero, na verdade, ver a Nintendo, sei lá, saindo um jogo novo aí, saindo, sei lá, o Elden Ring da From Software sai ao mesmo tempo pro Nintendo Switch, entendeu? É isso aí que eu espero. porque a Nintendo. O
0: saiu ao mesmo tempo. O É verdade.
1: Verdade, tá aí, palmas, palmas pra Nintendo, é razão.
0: Vai, vai, vai rolar, cara, tá, tá é bem maneiro, cara, bem maneiro mesmo. E continuando aí, mais Zelda, né, Asterwax, Link's Awakening. Mais
1: Zelda, mais um trailerzinho, né?
0: E pra vender Amiibo, com certeza.
1: É, Todo exatamente. Bonitinho. É, cara, é vai, cara, a gente já sabe como é que funciona, né? Botou Zelda, botou Link e tal, o negócio vai vender que nem água.
0: É, então ele é um remake aí da aventura original, Link's Awakening. E tá com uma arte estética bastante interessante também. É um pouquinho diferente. Tá aquele top-down que a gente já tá acostumado, digamos, do Super Nintendo. Mas ele tá. Ele não tá chapado, né? Tá 3D e tal. O Zelda tá com uma cara meio de. É. Até de habibo mesmo, né? Então tá muito, muito interessante. Eu
1: outra penso, coisa que eu achei. Que eu vou outra, outra coisa que eu achei bem interessante foi o Luigi's Mansion 3 cara, que também foi anunciado e eu fiquei bastante curioso porque eles é, mostraram que o jogo ele vai ter uma veia é, online cooperativa muito grande também, né? então vai ser aquela aventura do Luigi, né? super bem-humorada Mansão do Terror, que a gente já está acostumado mas ele vai ter Couch Co-op, então na verdade você vai ter um um Guid, que eles chamaram, que é um luide feito de geleca, que o seu amigo do seu lado pode controlar. E o gameplay é diferente, né? Então o guide, ele vai em lugares que o luide não vai. Mas ao mesmo tempo, sei lá, se ele encostar em água, ele derrete, coisa que obviamente não acontece com o Luigi normal. Então você vai poder meio que fazer um co-op do jogo, é né? bem divertido. É, eu acho que do pato de palmas para não estava esperando isso, e anunciaram um modo full line, né, que é o Scare Scraper Mode, né, em que você vai ter várias coisas para fazer com todo mundo ao mesmo tempo, né, vai ter que é, é, matar vários inimigos, vai ter que achar itens perdidos no meio da mansão e tal, eu achei legal, cara. estou achando o Luigi's Mansion bem robusto, não estava achando que ia ser tão robusto assim não.
0: É, pois é, bem, bem legal, esse modo de, de, de cópia aí parece até mais robusto que o próprio Odyssey, né, que você podia controlar o chapéu do Mario, né, mas é bem limitado e às vezes até melhor o próprio player normal ali controlando o Mario e controlando o chapéu para saber o que fazer, né, e aqui parece estar tá mais evoluído para que cada um tenha o seu próprio papel, né? dentro da, da, da busca aqui por fantasmas e tal, então tá muito maneiro, e o Luigi é muito engraçado com esse negócio dele <risos> ser meio cagão e tal, então... Muito
1: maneiro, muito maneiro mesmo. É. É o, é o Diego do mundo dos games, cara. Exato. Cara. Olha ela, cara. <risos> é, outro lançamento que eu, na verdade, fiquei bastante empolgado é, foi o, o anúncio do No More Heroes 3, cara. Que. É, é, As aventuras do Travis Touchdown, que começou lá no Wii, lá atrás, cara. Um jogo super bem humorado tinha um gimmick, na verdade, na época inovador de motion gaming, mas era que se adaptava muito bem ao jogo. E era muito divertido, né? É, as aventuras do Travis. Saiu o segundo jogo também, que na época não, não rendeu tanto quanto o primeiro, né? Ficou um pouco atrás, que foi o Travis Strikes Again. Mas agora eu tô bem ansioso, cara, com esse é, No More Heroes três pro, pro Nintendo Switch, cara. Eu acho que tem bastante potencial.
0: Eu também acho, a arte tá tá bem bonita, tá bem de... aquele céu shade ali. Tem um... o coração tá em pixel, né? A bateriazinha ali também, o HUD é pixelado, né? Então eu achei muito interessante, né? Certamente é um jogo para conferir com certeza.
1: É. É, outro jogo também que eu acho que talvez valha a conferir, principalmente se você for fã de meca, é o Demon Next Máquina, que na verdade, ele <coughs> ele nada mais é do que batalhas de mechas em Cell Shade, pro Switch, né, então é, o, o, o trailer é aquela parada bem japonesa mesmo, super movimentada, com o robô voando de um lado pro outro e tal, não sei direito como é que vai ser, se o gameplay vai ser realmente bom, essa é a verdade só jogando, mas o jogo pareceu muito bonito, cara, Esse, pra galera que gosta de mecha, a gente sabe que tem é, um, várias pessoas fãs e tal, Exato. né, então eu acho que pode ser um jogo que vai. Tá bem, com certeza no Japão vai vender a rodo. Não sei aqui no Ocidente, mas no Japão é. É, é grana fácil.
0: Parece bem específico cultural, né? Esse jogo acho que tinha sido anunciado ano passado, até em 2018 e tal. E acho que agora vai, vai, vai sair de fato aí em setembro. Então, quem curte esse esquema de mecas e tal, aí é prato cheio. E o próximo anúncio aí, pô, Panzer Dragon Remake, hein?
1: Cara, fiquei bastante surpreso é, Panzer Dragon era um jogo que eu gostava muito, cara Joguei muito Panzer eu achava muito difícil na época é, e é, é muito legal, né essa, essa ideia de você domar um dragão você né, montar um dragão e cavalgar por aí é, eu gostava muito, muito, muito e tô ansioso, cara, eu acho que se eles fizerem né, botarem um pouco de carinho no jogo, pode ser um jogo bem legal Pois
0: é, pois é isso aí, né como treinar o seu dragão Funciona e tal, então esse aí certamente tá no meu wishlist, com certeza. Jogaço. É,
1: muito. Outro que também tá no meu wishlist é o novo contra, né, cara? Rogue Corps anunciado pro, agora pro dia 24 de setembro. Tá até bem perto.
0: O que que você achou, cara, dos personagens, assim? Porque eles são porque tem um urso panda, né? Assim, tá cara,
1: diferente nós... Ah, mas eu achei legal, cara, eu acho, cara, Contra, eu é, é você mesmo estava falando de jogo de 2D, que isso falta para gente hoje, né? Exato. Exatamente. Então, e o Contra é um jogo 2D tradicionalíssimo, eu acho que assim, não tem como eu falar que, ah, não estou empolgado com o Battletoads e não estou empolgado com Contra, eu acho que são dois jogos que meio que formaram a gente como gamer, né? E eu acho que vale, né? Não, não é muito usual? É, verdade, não é muito usual. Mas eu acho que vale a pena jogar e tá o wishlist pelo menos pra ver como é que é, cara.
0: É, porque muita gente reclamou, ai, não é contra, tem um osso panda, não sei o quê e tal. Mas ele é um twist-tick-shooter, eu acho que é uma evolução natural, né? Desse andar de uhum. lado pulando, né? E você tem um twist-tick-shooter aqui e tal. Só que, assim, o que eu curti é que o cenário ele é muito, muito dinâmico, né? Acontecem várias coisas, então você não, nunca tá, digamos, seguro, né? E acho que ele vem um pouco também. com isso, né? Igual do, dos contas anteriores, né? Você tinha a fase que era lateral, de repente você tá naquela fase que tem que subir, ou então você tá naquela que você tá de costas, né? Enfrentando a parede e tal, não sei o quê. Então, assim, eu é, é, acho que a essência do conto foi esse dinamismo de cenário, né? Acho que pegou isso muito bem aí. E eu certamente também gostaria de conferir o, o, o contra Roll Corps.
1: Potencial tem, cara, vamos ver.
0: Potencial. É, e também já tá disponível o Contra, né? Anniversary Collection aí com os mais diversos jogos da série Contra
1: também. Esse sim, cara. Esse sim, esse é compra feita. Esse é muito bom, cara.
0: É, e vamos ver então, né? É, eu... eu ainda não botei na wishlist, não, tá? Eu quero, mas eu não sei se eu quero.
1: Tá se segurando, tá se segurando. <risos> Te conheço, cara.
0: Que aí, de repente, é melhor pegar o novo, né? Às vezes eu compro essas coleções aí, tipo, caralho, vou, vou lembrar. Aí eu jogo, tipo, um minuto cada jogo e aí pronto. Aí, não, aí não tá dá, dá um né,
1: difícil. cara? Aí, aí não dá. É. É. Eu sempre tô nessa, ah. né?
0: Eu não comprei nenhum, Tá comprando
1: né? errado, né, cara? É. Mas você mas você é isso, né, cara? Você, agora que é, é um adulto, que tem mais dinheiro, tem menos tempo e tal, você voltou a ser que seu game de antigamente. Comprava um milhão de piratas, jogava um minuto deles, agora é você exatamente. compra um milhão de jogos original joga um minuto deles, porque você tem dinheiro, né? Exato. Então... <risos> tô te vendo, cara. Escolha melhor os seus jogos, cara. Escolha com sabedoria. Ah, eu só escolha
0: jogo bom, cara. O problema é que não tem tempo. Mas é isso aí. Olha lá. <risos> Então é isso aí para três. E3, né, eu queria antes de terminar aí perguntar qual foi a sua impressão final a Xbox, o que, que você achou overall?
1: Cara, eu achei uma boa conferência, né, eu acho que ela realmente perdeu o brilho por não ter a Sony, eu,
0: eu fiquei Será triste. Por... de mídia sonista aí, certamente, cara.
1: Não, 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 não. Fiquei triste na Sony. Pelo contrário, né? Porque eu acho que é, o combate, né? E aquela discussão de ah, qual foi melhor, quem ganhou e tal, e você ter aquela disputa entre as duas fases, duas companhias serem melhores, né? Então, o fato da Sony ter saído, a E3 ela perde em força, que é uma coisa que a gente já tinha antecipado que com certeza iria ocorrer e que na verdade é a tendência. A tendência é que todo mundo vai fazer na Nintendo Direct aí. Né, faça a tua, tua própria conferência streaming é. online a Sony tem o State of Play e tal com a 4 então a, a tendência parece ser essa né? a própria Sony também ela tinha falado que ela não ia para E3 porque ela também não tinha nada para mostrar muito relevante então também aquele negócio né Pick your battles né escolha suas batalhas então acho que é entrar numa batalha para ser derrotado, eu acho que também só, 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 só na verdade, seria seria ruim para ela, né? Mas eu acho que a conferência perde, né? Perde muito. E eu fico triste por, por não ter participado, mas no overall, sendo que foi, eu achei muito bom, cara. Eu acho que tiveram vários jogos aí muito bons que eu tô realmente ansioso para jogar. Então, o Elden Ring, eu tô ansioso. O Cyberpunk, obviamente, eu tô super ansioso. O Star Wars, eu acho que tem grande potencial se o roteiro for bom, né? o Ghostwire Talk que a gente falou, o 12 Minutes, que eu falei que é espetacular, parece ser um indie realmente muito bom. Então, assim, tem vários jogos aí que entraram para a wishlist, que é o objetivo da E3, né? realmente dar esse teaser para todo mundo, para todo mundo ficar querendo jogar os jogos, e eu acho que, nesse sentido, fizeram corretamente. E você, cara?
0: Assim, confesso que eu senti bastante falta de gameplay, mais robusto e tal, e mostrar mais coisa, muita CG, muito trailer, muito videozinho, e assim, não, não vejo jogo pra ver filme, né, eu quero jogar, quero ter toda aquela experiência e tal, assim, então... E ainda tem um agravante que a gente tá naquele trocando de geração, né, então assim, tem gente que já tá se preparando para os jogos da próxima, né, certamente, se os videogames já estão anunciados, eles provavelmente já existe alguma versão, né, prototipada e tal, para que até as próprias desenvolvedoras começam a trabalhar ali, né, os jogos na, na naqueles, naquelas plataformas e tal, então já tá tendo toda aquela migração, então, talvez, né, é, muitos, muitas coisas ousadas não tem aparecido, mas aí cara, não para de sair jogo, tem jogo pra caceta disponível aí, tem certamente um que, ou dois, ou três ou cinco, ou dez, que vai atender o gosto aí da galera, assim eu, honestamente eu saio feliz, na verdade com 12 Minutes com o único jogo que eu não tinha visto olha lá,
1: cara, olha lá
0: <risos> e eu adorei a premissa, adorei tudo que tá ali e tal, e puta, fiquei com muita curiosidade de jogar e Vou, vou guardar ele no coração aqui até ele sair e poder já sair jogando ele, com certeza. Então, já valeu tudo aí. Valeu o podcast da E3, não é E3 pra mim.
1: Parabéns, cara. Parabéns.
0: <risos> e é isso aí, Game é Como A Gente. Se despedindo aí desse podcast da E3 tradicionalíssimo aqui no, no, nosso, no nosso podcast. Né? Sempre tem que sair, a gente sempre vai comentar aqui as coisas e tal. Né? Por isso até várias coisas que que até saíram pré-3 A gente comentou na verdade aqui dentro E não no GCG News né, Da semana anterior e tal E também vamos evitar de comentar certas coisas Que saíram aqui no próximo GCG News também Então Coisas daqui pra frente que vão saindo A gente tá guardando pra comentar mais pra frente E é isso aí Agradeço a todos aí Desculpem né, a demora em sair Mas a gente também tava esperando Ter todo o material mais disponível Que a gente possa comentar aí saiu mais um podcast gigantesco Cheiro de é atriz do Gamer com a gente. Um Obrigado, Como sempre aí.
1: Tamo junto, cara. Sempre, sempre juntos. E o céu é o limite pro Gamer com a gente.
0: Isso aí. Então, até semana que vem. Um grande abraço. E até lá. deep unseen Gather the fragments of my legacy And in the broken pieces A trail of evergreen To provoke the darkest death